0: Hello， 大家周一好，我是小伙子。截止到上周六啊，我们《日谈物语》第三季呢已经更新到了第十期。那这一季一共十二集，然后未来呢，在剩下的两个周六啊，还会有两集播出来给大家听。呃，这两集案件也非常的精彩，我个人也很喜欢，也从中收获了很多。也正如我跟淼叔录这套节目的初衷啊，也希望大家能够透过案件呢来洞悉人性。让更多的感受世界。那除此以外呢，我和刘所录制的西夏的系列节目《西夏回不了家的伊丽莎》也在热卖当中啊，呃，然后大家也很喜欢，也在此也非常感谢。那对这两套节目感兴趣的朋友呢，都可以到。首字母为 X Y Z 的平台啊，搜索，然后也当然也可以关注我们日坛公园的微信公号去获取更多的详细的信息。在这边也可以给大家透露一下，在今年下半年呢，也有很多的像这样的系列的节目在筹备当中，也会陆续播出，比如史蒂芬的《武汉之旅》第二季啊，比如淼叔的那种单期的大案件呐、啊，那当然，日坛物语的第四季，我们也希望能够在今年。跟大家见面，当然在这中间，我和淼叔可能要稍微休息一下，也希望我们的这些节目可以陪伴大家度过从周一到周日啊每一天的时光。OK， 那就说这么多，就让我们来听今天的这期节目吧。
1: 欢迎来到《日谈物语》，我是淼叔
0: ，我是小伙子。今天淼叔，呃，我
1: 们俩来录这期节目。我的内心其实也是充满了这种未知。这期节目呢，首先给大家梳理一下这个：第一，要解决的问题哈，统一教会从哪来的；第二，哎、统一教会到底他干了哪些事儿；第三，我们要给大家说明白统一教会到底是什么。开篇嘛，我先给大家先下一个结论，把结论给你听哈、嗯。好，我们说啊，统一教会它其实是一个大洋葱，这洋葱呢、哦、就有一层一层要剥皮，对吧？你表面看统一教会是什么呢？是一个号称自己是基督教会的分支的一个教会。嗯，那我们拨开它第一层伪装，看里面一层是什么呢？它是一个以基督教教义为依托，由教主文先明自创教义，对教徒进行洗脑敛财的邪教。但是我跟你说，咱们再往里挖一层，嗯，挖到第二层，统一教会是什么呢？它是一个借由传播教义的名义，向世界各国扩大自己的影响力。并且利用这种影响力，从政治、经济、宗教多个层面渗透进各个国家的跨国团体，搞这么大呀！诶、哎，这是他第二层，还没到核心哈。还有啊，诶、啊哎，第三层哈，再往再往里深入一层是什么呢？统一教会是一个利用他在各国的影响力，暗中进行军火生产、贩卖以及人口贩卖，从各国敛财的军火商和人口贩子。我天儿，这个事情。我相信大家其实都没听说过这事儿哈。嗯。再往里一层，我们说第四层还有一层同一。统一教会真正核心是什么？嗯，统一教会是一个利用地下教徒身份渗透进多国情报机关，并且在不同的政治阵营之间谋求利益、获取并且出冒情报的情报机构，以及给各国的政客担当前客的一个前客组织。哇
0: ，这个听起来啊，嗯，很像我们有的时候。看那什么好莱坞大片的一个巨大的设定、哎，一
1: 个巨大的一个背后一个黑幕，一个背后最大
0: 最大那个黑幕、嗯，大家都会觉得这东西就是好莱坞的影片里写的啊，哎、电影没想到真的是有这样的组织。对、哎，哎，今天就给大家好好的讲一讲
1: 。嗯，那么我们先从这统一教会的第一层，也就是它这个伪装邪教敛财为主的这个组织哈，嗯，这东西到底从哪儿开始说起？是说一下统一教会。全称到底是什么？嗯，哎，它不是什么什么统一世界万国大教会，不是这种名字啊。它全称名字其实特别具有迷惑性，它叫做世界和平统一家庭联合会。哇，你听起来这东西不知道是什么。对，世界和平统一 ，OK， 这是一个可能人类大美好愿景。嗯，然后家庭联合会，这个是跟居委会有什么关系吗？那种感觉。嗯，哎，这个教会最开始1 9 5 4年由这个教主文先明在韩国首尔创立。其创立初期的时候呢，名字还不叫这个，他名字叫做“世界基督教统一神灵协会”。这“统一”词儿就从这儿出来的哈。嗯。然后说到他这个创建故事，咱先讲一下这文先明这人的早年生平。好啊，哎，从哪儿来的哈、嗯？文先明出生于1920年1月6号。呃，家里是什么人呢？家里是儒家的两班，两班这词大家可能看韩剧或者看韩国古装剧会知道哈。嗯、哦。它代表的是韩国的古代士大夫贵族阶层。哦。就是家里其实以前是当官的。嗯、哦，哎，然后呢，家里又是儒家大儒，就是还比较有学问，是这么一家子人。出生的时候，文先明不叫这名字，他叫什么呢？叫文龙明。嗯，龙就是咱们那个中华大龙那龙、啊。哎，文龙明，这个他爸呢是一共生了九个孩子，没少生。嗯，文先明的家里呢是第二个儿子，他上面是有一哥哥俩姐姐。嗯、小时候因为家里家境不错，所以文先明很小就进入这个私塾读书。那时候我们知道，其实文先明小时候，朝鲜半岛已经是进入了日治时代了，就是日本给侵占了嘛。嗯然后到了他十四岁的时候，家里大哥和这个假姐姐哈，先后出现了这个癔症，也就是精神病，嗯，发疯了。然后文先明他自己上一辈，就是他爸爸兄弟里面呢，也有好几名精神病患者。这一家人，你像本来是一个出生显赫的这种官宦家庭，然后突然到这出了他妈精神病，怎么办呢？于是这一家人呢，这文先明他爸爸这一家人哈，就开始找这个家附近呢，有一个叫耶稣教会的一个地方啊，去跟。聊天儿去，等于是求援去了哦。这耶稣教会啊，大家注意，也不是什么耶稣基督教的教会，它其实也是一当地土创的一个，依托着基督教的名称成立的这么一个这么一民间信仰组织吧，就这么一玩意儿。嗯，诶、哎，然后他爸去找人家，人家说啊，说你们家这个有多名精神病人、啊，是因为你们家这个血脉里面业力太重。嚯，哎，这一听就不是基督教的教义了、啊。对呀，啊。嗯嗯怎么办呢？说你们得必须得把这家族的这个血脉上的这个业力啊，给它洗涤掉、净化掉。嗯，怎么办？全家改信我们这个耶稣教会、基督教啊。说是基督教，其实也就是他们自己这么这么一叫哈。嗯，当然，教会里面当地的这个传教士哈，他们用了一种叫做按手祈祷治疗法，怎么着？就是用手摁在你的这个脑袋上，嗯，或者摁在你身体上，然后就不停的念咒祈祷，就这么着呢，还确实让他哥哥姐姐的这精神病状、啊、稍微减轻了。哇，当然，其实也是一种催眠疗法。明白，嗯。然后最终呢，这个事情就导致了这位文先明这一家人就全成为了这个非常狂热的这个基督教徒。哎呀，这块我有个小问题啊，不、哎、要说，因为
0: 大家都知道啊，就是老听说这、嗯、韩国那边就关于这种基督教啊，很、嗯、多的这种宗教组织非常多。对、嗯，你你刚刚讲这个事儿，都可以追溯到上世纪二十年代了。那韩
1: 国是什么时候有那么多这个基督教组织进入到他们国家呢？因为是这样哈，就是我们要知道这个欧洲其实各国在向往东亚、向往东方这个文明的过程之中，其实最主要的一个方式就是通过传教士过来进行这种文化和这种艺术、科学之类的交流。这我其实从古代你从这个明朝时候的这个宫廷传教士到清朝的宫廷传教士，你都可以听说得到。对，哎，但是呢。明朝也好，清朝也好，其实实施都是海禁、嗯，就是禁止国外的这些东西进入中国。那、嗯、日本的当时是德川幕府，其实也实行海禁、嗯，就是中国跟日本都禁止任何的外部势力渗入。嗯、由于到什么时候？到了十九世纪末期，我们知道那时候其实中国已经经过了两次鸦片战争，有什么八国联军这种事情。日本当时呢又明治维新，所以相对来说，其实西方的传教士他们要想进入这个东亚时候的渠道呢。已经被打开了，但是还是受到了种种的克制。比如说，日本那边其实还是受到了政府的限制，而中国这边呢，又我们也知道有个义和团，所以呢，对于这个西方传教市到中国来说啊，是一个相对来说比较危险的事情。然而，在东亚这边有一个缺口，就是朝鲜半岛。朝鲜半岛首先它自己的政权就不是很强盛。就先后呢附属于中国，后来又被日本割据，嗯，所以这个地方呢，它一直来说、啊、是属于一个管理上很混乱的一个地方。所以这个地方呢，外籍国传教士来了以后，相对来说，其实他获得更多的传教自由。所以我们可以认为，在十九世纪下半夜，那个、时候在朝鲜半岛上这个地区哈，那很多这西方传教士呢，已经获得了很多的自由去进行传教。这时候，原先朝鲜的信仰什么儒家，儒家、嗯，哎，但是也有一些不甘受到这个儒家士大夫。剥削的这种更低阶层的人呢，就转而把自己的这个信仰投向了基督教。原来如此，嗯、哎，之后你像朝鲜半岛又发生各种变革以后，这个阶层又消失，嗯、那这信仰基督教的本来是贱民阶层的人，那可能后来就觉得我我当个传教士，我当个牧师，当个神父，这这多风光。就这么着，他们就开始有各种各样的这种所谓叫做朝鲜半岛特有的基督教的教派，还真是，哎呀，包括
0: 到现在看很多韩国的影视作品里边，经常会出现这人是一牧师这种情况。哎
1: ，对。那么接着说这个文熙明这边哈、嗯，文熙明他们一家人全信了基督教之后，嗯、文熙明那自然那时候也是一个小教徒啊。嗯，哎，到了16岁的时候，他说啊，我在这个朝鲜定州，那时候这个朝鲜半岛还没有建立什么北朝鲜、韩国，这还没建立呢哈。嗯，哎，在这个朝鲜定州有一个叫猫头山。哎，这边呢，他遇到了基督耶稣的圣灵。我天！哎，爬山的时候，前面出现一个浑身发光的男人。他说他自己是基督耶稣，嗯，而且基督耶稣还说哈，说文新明啊，那时候咱不叫文新明，叫文龙明哈。文龙明，我要你成为接替我的救世主，完成我未完成的使命。嗯，哎，当然这些话其实都是文新明到了。老大不小的时候，建立了统一教会之后，他自己的自称，他说：“我十六岁时候遇到过基督耶稣。”嗯，然后在一九八六年的时候，美国有一个电视台呢，还采访了文先明，问到这段话，文先明当时呱呱呱呱的一谈说，说对吧？基督耶稣说：“我就是新的救世主。”那这个、嗯、这记者也损了点，记者说：“那他跟您说的是什么语呢？”嗯，文先明说：“他说的是一嘴有希伯来味的韩语。”然后记者就说：“<笑>啊，基督耶稣还会说韩语啊？厉害了啊！基督耶稣嘛，什么不会说呀、哎？”哎。哎就这样呢，文咸明在二十岁的时候呢，改名叫做江本龙明。哎，为什么改了一个名姓叫江本呢？是因为他准备要去日本留学，家里毕竟有点钱，而且那时候日本又是朝鲜宗主国，所以就把孩子送到日本留学，那肯定是光宗耀祖的一个大事儿啊。嗯， 1941年4月，文咸明呢就给送到了日本东京，进入了早稻田大学的。成人继续教育学院早稻田高等工学校就读哦， oh. 所以他不是早稻田大学正经毕业生啊。嗯、uh. ，在那儿开始呢，白天是给人家工厂干活，晚上在那边上夜校。干了一段时间之后，文献明自称啊，说因为自己参加了在日本的留学生组织的抗日活动。所以呢，遭到了学校校方的警告。嗯，当然这事情呢，后来在日本这边也遭到了很多人的质疑。因为按照当时1941年、1942年日本的政局是什么时候？嗯、二战最要紧的时候，二战时候、呃，那个时候日本在本土要是抓到了抗日行为的人、嗯嗯，那么基本上只有两个路途哈，一个呢就是送到九州啊煤窑里面挖煤、嗯，另外一个呢直接就地枪决、枪毙了。嗯、哎，所以。当时情况来看，以及后来当时文先明在日本的一些同学们啊，有一些证词说，文先明很有可能并不是真正参加了抗日活动，而是什么呢？他可能开始的时候是表现出了一些这种，哎呀，呀有点忧国忧民那种状态啊，结果马上就被日本的这个特高课给盯上了，就把他逮走了、嗯。逮走完了以后呢，给他进行了一番审问之后，文先明啊，软弱了，投降了，<笑>最后。哎，他被这个特高课警方策反，嗯，以这个学生中的间谍身份派回了学校，让他继续完成学业。哎呦，负责监视那些真正的有这个爱国抗日思想的这留学生的这个动态，反战哈。对，所以这样才能解释文信明为什么在日本虽然被抓了以后，然后又放回来，在这边接续上学。嗯，哎，到了一九四三年十月，因为这时候日本的战局已经开始吃紧了，所以呢，这个早田。大学附属的这个高等工学院哈、啊，就宣布啊提前结业，提前了有半年多时间，就把这个大家的毕业证书全发了下去。文先明呢，就此回到了朝鲜半岛。到了这一九四三年十二月的时候呢，他假称自己是日本早前大学毕业的高材生，哎，就跟着他的第一任妻子叫做崔先吉见了面。当时崔先吉只有十八岁，是当地的乡绅的一个女儿，嗯、落得亭亭玉立，然后家里也是笃信基督教，哎，反正感觉起来是一个家教比较好的一个女性。结果他见到崔贤吉以后呢，就开始相中了人家。嗯，天天的开始跟人家这边的逆着。嗯，过了半年之后啊，就跟这个崔贤吉在这个之前我们提到那个耶稣教会哈、啊，就是那个啊、哦、土基督教、呃、给他们家治病那个。哎，哎哎在那儿呢就举办了一个圣婚式，神圣的婚礼的圣婚式。嗯，但是哎，这还有说辞，这圣婚式被怀疑是什么呢？说里面其实采用的是一种韩国本土的一种特殊仪式，被称为叫做分血。什么玩意儿啊？分是这个分东西的分啊、嗯，血呢就是血液的血。吓人、啊！哎，这是什么东西啊？啊、嗯，说这个是朝鲜半岛上草根基督教派里中的一种独有仪式，只在朝鲜有哈。嗯，教徒呢在举行这个宗教婚礼时候会聚众进行性行为，尤其参加的人是教主和教团干部。哎呀，哎，就是反正你想想看那个那画面哈，哎呀，哎，这种仪式哈之后被这个正统基督教派认定是异端行为，当然了，哎，但是在文先民一家所追随的这个耶稣教会里面呢，这反而是一种常见仪式、嗯。而这种仪式的产生啊，原因是什么呢？是朝鲜半岛本土基督教的这一些自己的开发的这种理论啊，嗯，他说啊，人生下来血就是不干净的，血里面有恶灵，嗯，所以呢，怎么办呢？说你必须跟这种地位高等、哎品德高尚的人，把他们的血跟你的血混在一起，这样才能把你家后代的血呢变得更干净一点。嗯，啊，混了的人进来的越多，你这血就越干净、越圣洁。所以他们才会有这种所谓的分血仪式。嗯，哎，这这这玩意儿，这说起来就就很奇怪啊，
2: <笑>太奇怪了。哎
1: ，到了1945年，我们知道日本战败了、哎，对，然后文先明就被首尔当局给逮捕了。哦，为什么呢？是因为要审问说。你在日本占领期间，你到底干了什么？嗯，因为自尽管他说我进行了抗日斗争，但其实呢，在周围人看起来的话，文鲜明是一个对日本的这个殖民政府呢是采取了合作态度的一个人
0: 。也是，因为他还跑到这个日本留学嘛。哎，对各
1: 种事儿弄起来，反正文鲜明这人身上有点说不清楚。是，就把他逮起来进行审问之后呢，进行了释放。随后，文鲜明在这一年开始呢，就开始起草了这个统一教会最重要的那个教义，叫做《原理原本》。哎，他把圣经重新给写了。他自己编了这么小东西啊！ Oh. 哎，然后在这时期呢，这文心明已经开始自认为自己是这个以色列上古的这个所罗门王的直系子孙。当然，我们知道所罗门王呢，怎么着想也是犹太人啊！哎，对，哎、这文心明这个样子，大、哎、家有机会找找他照片哈、啊。嗯、uh. ，长得那个，这真,真不太照片啊。<笑>啊。1946年的时候，文心明，哎，这时候咱们知道他之前不是跟这个崔先吉结婚，然后。还发生关系吗？虽然是一个分血仪式上这没关系呢、嗯，但是这崔贤杰也怀孕了。嗯，她刚刚产下了这个儿子不久，文先民呢就跟这个崔贤杰俩人分开了，然后文先民一个人就跑到了朝鲜的平壤市。哦，平壤、啊！哎，那个时候其实朝鲜半岛上已经开始南北分居了。他跑平壤之后呢、嗯，以这个教徒家庭为主要的这个活动场所，就是先发展了几个教徒去人家里去。去进行这个传教、嗯，传教主要的方式呢，就是分血。好，又是这个事儿、嗯。好家伙，不、嗯、久之后，嗯，就因为是这个实施了太多这种分血仪式之后呢，<笑>哎，文心明啊，在当地被这个其他牧师给举报了。嗯、其他牧师说，这个人在我们这儿祸乱众生啊，哎、还祸乱说耍流氓，就是哎。哎，嗯，北朝鲜当局呢，就把这个文心明抓起来呢，认为他是这个南朝鲜李承晚政府派来的一个间谍，名义进行了逮捕。但是逮捕之后呢？只是对外公布说这文咸明涉嫌败坏社会良俗，哎，经过了三个月左右关押之后呢，就给他放。哎，你说呀、啊，挺奇怪的啊！你看这个人啊、嗯，被逮过好多回，哎，每次都能被放了。而且你想啊，嗯、朝鲜半岛在四几年的时候，那个对立的情绪是非常高的。对啊，在那一时期，说从南朝鲜跑到北朝鲜，然后还被政府抓起来说你是间谍的话，基本上哈，不死也是半死。对那个时期枪毙的人多了去了，所以文新明竟然关了三个月以后就给释放了，挺神的，哎，挺神奇的、啊、神奇的啊！哎、嗯，出狱之后到1947年开始哈，文新明继续在平壤传教，一直待到了1948年5月份，然后这个时候北朝鲜当局又把他抓起来了，说是判处啊扰乱社会秩序入狱五年，就给他关到了这个朝鲜半岛上的一个监狱里面。天，那被人抓了放出来也不走，还跟这儿分。所以我想、哎嗯、他应该是可能啊，我猜哈，嗯，可能。跟这个当时被日本抓的那一套是一样的。
2: 嗯，哎
1: ，嗯、到了一九五零年六月份、嗯，朝鲜战争爆发了。爆发之后呢，他所在的这个监狱呢，就被南朝鲜的军队给攻破了。攻破之后、嗯，文先明当时被这军队抓住。那按说，你这是一监狱里面的罪罪犯，抓住以后应该继续关押呀、啊嗯。但是没有，文先明被当场释放。文先明就跑到了釜山，韩国南方的釜山、啊哦。嗯，就这样呢，文先明可以说是逃过了日本的监狱。逃过了北朝鲜监狱，又逃过了南朝鲜监狱，反正就是这个人呢，总是能够在这种夹缝之中呢，哎，找到一丝这个一线生机。啊、哎，肯定是有点东西，肯定是有点东西。是，嗯，到了1954年的5月份的时候，文龙明正式改名为文先明。为什么改这名字呢？是因为他的名字啊，寓意为为朝鲜带来光明。哎，朝鲜的“险”嘛，这个读的中文叫做“先”嘛，哦哦哦哦哦哦对，文先明。嗯并且呢，这时候他在首尔设立了世界基督教统一神灵协会，就是、咱说那统一教会的之前那名字。嗯，在这之后不久，他就与一名入会还不到半年的延世大学的女学生叫金明基发生了关系，并且呢，他利用了金明基的这个他自己的社会关系呢，发展了一批这个梨花女子大学的老师和学生进入了他自己的一个宗教。哇，梨花女子大学非常著名啊！延世大学跟梨花女子大学都是名门啊，名门啊，而且他专门瞄准的就是这个。嗯年轻的女学生是和这老师、嗯、啊，为什么叫他们入教呢？女学生好处可能是被骗了、嗯。那这老师入教原因，就是因为文贤明在当时其实还在持续进行分学仪式。嗯，哎，就讲、嗯、很肮脏，身体不错、啊、哎、嗯。到了1955年7月份的时候，文贤明被韩国当局以违反兵役法、非法拘禁女学生等等罪名进行了逮捕。尽管之后文贤明是想尽了方法，最后是脱罪了。但是呢，他实施这个分血仪式的这些丑闻呢，就被当时的南朝鲜韩国的这个媒体进行了曝光。当年八月份的时候，文先明呢，为了避锋芒呢，就把这个延世大学女学生叫金明姬嘛、嗯，哎，因为家里还有老婆呢，他时候是娶了媳妇的呀？哦，哦哎，他就把这个金明基，怀孕也要生孩子呢，就把他送到了日本，让他在日本生孩子去了。嗯，送出去之后，但是这个事情呢，还是纸里包不住火。还是把这事情呢捅到了文先明当时的老婆崔先吉的这个耳朵里面来了。嗯，于是，在1956年1月份，因为这个情妇金明姬，崔先吉呢就跟文先明啊提出了咱们协议离婚。传教是你的事儿，但是呢，我不能容忍我的丈夫在我对我身边不忠。哎，是这么一个意思。但是这个事情呢，在之后到了80年代的时候呢，教义啊在里面把这事情给写出来，因为。毕竟你以前离过婚，这事情对教徒来说是瞒不住的。嗯，文先明呢得跟教徒解释啊，说为什么我当时要跟第一任妻子离婚呢？是因为我当时搞小三把小三肚子搞大了吗？他不能这么说呀，哦、嗯，他只能说呢，文先明先生啊，不惜牺牲了自己最爱的妻子，而将全部的爱奉献给了信徒们。但是崔先吉女士无法理解文先明先生的这种做法，因此她自己放弃了教团圣母的地位。这个出轨啊，嗯、给人搞肚子肚子里，然后被媳妇儿要求离婚的这事情，行，那说的是如此的啊伟大啊，会,会说啊、嗯。到了1957年7月份的时候，哎，这时候出现了四个非常重要的人。这四个人呢，大家要是有意愿的时候，可以记下来去查一查哈。有、哦，第一个人叫做朴普熙啊，朴就是韩国常见的一个朴，就是朴素的朴哈。嗯。然后呢，熙是这个康熙的熙、嗯、啊。然后呢，尹相吉、尹相国、金相仁，哎，这四个人，这四个人哈。他们一块儿加入了这个统一教会，而且呢，来的时候呢，还是那种感觉是上面点了名让这四个人来的。为什么这四个人公开身份都是韩国陆军的军人？但是这四个人其实还有一个真正身份，他们都隶属于韩国中央情报部，简称叫 K C I A 的一个组织
3: 。哦，这 K
1: C I A 其实就是韩国仿照美国 C I A 中情局建立的一个韩国中情局，嗯，就叫做 K C I A。这四个人之后分别在这个教会内部啊被委任为重要职务，其中这个朴普西更是成为了这个后来统一教会在全世界的喉舌。他有两个报纸，一个叫《世界日报》，一个叫做《华盛顿时报》，这两个报纸的社长都是由这朴普西所担任的。啊，这是你说一个词啊，《华盛顿时报》对啊，这不是美国报纸吗？啊、还真不是、啊。哎，我们知道这个美国著名的报纸有一叫《华盛顿邮报》，邮报，哎、啊、，Washington Post， 嗯、啊，还叫做《纽约时报》啊，对吧 ？New York Times、啊。但是这《华盛顿时报》呢，是《华盛顿邮报》跟那纽约时报》名字给它一揉，它叫做 Washington Times。嗯，这个报纸其实就是一个统一教会出版的一个为统一教会进行鼓吹的。假美国报纸真行哎，哎呀，这个类似的事情咱们后边还会讲到，它出现了好多好多东西、哎。肯当劳了，这已经真是、哎、肯当劳了。麦肯基，麦肯基了,肯基了啊！嗯，到了1958年、5 9年，文宣明这时候终于开始啊，踏出了自己踏出这个朝鲜半岛的第一步，向日本和美国分别派出了自己的手下，进行了一些地下传教活动，就并没有公开进行传教，哦、而是先派点人过去，先看看情况，嗯，打探打探这路好不好趟。是这么一个路子，到这儿为止，统一教会呢，就算是完成了从这个草创期向成长期的一个过渡。到这时为止呢，他这自己这个统一教会的组织已经得到了一些规划。我们看到他自己不光是发展了一批这种以这种大学生啊、老师为主的这种信徒，同时很重要一点，他还把韩国这个中央情报局的人引入到了自己的组织里面
0: 了。是，刚刚我其实我有点疑惑啊，那四个 K 三 A 的人是。谁找谁的？你大家可能觉得是是不是这个情报局感觉他们这儿有点什么事儿，派人进来给看着点儿。然后你这么一讲，是他请来的，合作了是吗？
1: 假如要是说是韩国政府不放心文先明，派人进来监视的话、嗯，文先明自然对这几个人进来的这个事情也心知肚明。嗯，他不会对这几个人是委以中人的。嗯，因为我要防着这几个人盯着我，那肯定给他们知道远处去嘛。是、嗯，对吧？他要对这几个人委以重任，他只有一种结果是什么呢？就是文熙明在这时候其实已经开始秘密的跟韩国政府进行合作。明白，所以上面派几个人来，哎，对吧？我们这几个人在你这边好好照顾一下。于是他这边进来以后，把这几个重要的职责全交给了这几个人。嗯，一方面让政府对自己放心，另外一方面对教徒这边来说呢
0: ，有了靠山了。真是从这一刻开始，就标志着这个他这所谓的统一教会，包括着之前那名字啊、哎嗯，已经不是一个单纯的。那么一个所
1: 谓的宗教组织了，哎，对吧？肯定不是了、嗯、啊。嗯，这时候其实我相信大家听到这儿也会发现，文新明那个早期这个过程不太顺利
0: ，这非常曲折啊，颠沛流离。对，而且
1: 呢，你发现没有？他这时候没说他任何敛财的事情。对，为什么呢？是因为文新明发现这时候敛财，第一敛不着什么财，刚打完仗，嗯，对吧？一九四九年、一九五七年的时候，刚打完仗，谁都没钱，都穷。朝鲜半岛那时候、嗯、那更是一穷二白啊。嗯，那这时候你敛财，你敛不着什么。但是你能练成什么呢？你可以趁这个政府初建时期，在里面先给自己谋求一个位置，先占个坑、啊。假如拿不着这个位置呢，你至少找到一棵大树，嗯啊，背靠大树好乘凉啊，真是对吧？嗯，所以啊，文新明此刻的目的，他不是为了挣钱，而是啊，要找到这棵可以依托大树。通过依靠这棵大树，一方面是让大树这树荫给自己成长空间，另外一方面也要向这棵大树。积极的去显示自己的利用价值，明白？得让人民明白说，哎呦，我虽然是抱了一个大腿，但大腿不能觉得我是个累赘，哎、得让人他觉得我能给你起支撑作用。嗯，哎，是这么一个事情。嗯、而且呢，你看这个背景里面哈， 1 9 5 0年代的时候，世界这个冷战布局已经逐渐的明晰了，朝鲜战争成为了这二战之后呢，可以说最后一场有多个大国参与的一个大型区域战争。对，尽管朝鲜战争在1953年停火了，啊、哎，双方停火，但是在东亚地区。以美国为首西方国家呢，这时候肯定开始了已经强势的反共活动，嗯、是因为那时候东亚也其实中国就不用提了、嗯，然后北朝鲜，然后还有什么呢？越南北部还有一些游击队组织啊、哦，对对，所以就是东亚地区已经出现了很多这种共产主义的这种群体，国家都已经出现了，嗯，所以美国为首西方国家这肯定是要反共的话，那桥头堡就肯定是设在东亚这边嗯，他们呢一边要积极去打压韩国、日本等国的这种。国内的共产主义政党和这些活动，有比如韩国有自己的韩国共产党、嗯，日本也有日本共产党，这些活动肯定都被打压。同时，作为美国在亚洲的这个桥头堡，反共桥头堡哈，韩国政府自然也就从美国这边获得了大量支持对，来发展他自己的情报机构。对，他也需要去渗透到别的国家，甚至渗透到自己本国的国民里面去查找。还是共产分子，而且
0: 当时这个朝鲜战争是停火没停战呢，对
1: 呀、啊，<笑>还是战争状态呢，没错，啊、对、嗯，所以你这样，你结合文先明早年的他那些经历，你可以想哈、啊，跟他进行周旋的这些政府打过交道之后，嗯，尽管咱不能说文先明这时候肯定是某一方间谍，嗯，但是我们可以知道什么呢？他已经熟悉了怎么跟政府势力打交道。对，怎么能让这些势力说最开始是把他逮起来，对吧？认为你要不你是间谍，要不你又破坏我们社会秩序。但是文新明在监狱里面肯定干了一个很重要的事情，嗯，就是让这些抓他的势力能明白过来说，说我不光是你们要抓的这些敌对分子，同时呢，我也可以被你们转化成为你们有用的棋子而且
0: 我觉得他的这个思路挺有意思啊，嗯、就是说他并没有选择去加入。没有加入政府是吧？哎、他只他是选择了与他合作的一种模式啊，表面
1: 划清界限，但同时呢，我在私底下跟你进行合作。对，所以他挺是有一套。的。哎，嗯，就这样，时间就进入了60年代。60年代进入60年代之后，第一年，这时候文先明已经年满40岁了。40岁的文先明呢，与这个17岁的。韩鹤子举行了圣婚式，好家伙，哎，娶了一个17岁的老婆，又分血了。嗯、但这时候哈、啊，他已经放弃了这个分血仪式啊，不分血了。为什么呢？就是因为当时韩国媒体其实对这种分血仪式已经报道太多了。嗯，就是你一提这事儿，感觉你就是一邪教，你就是奔着对吧？哎，去顺女教徒组织的这么一个教会。他为了把这个情形象给抹去，于是呢，就把这个分血仪式给停止了。嗯，但是呢，他开始主张教内婚。教内婚的意思就是说，结婚。必须得是教内两个会员之间才能结婚，嗯，就是想跟那女孩结婚的话，那你必须把这女孩也发展成为教徒，你们才能结婚，嗯，是这么一个仪式。从此之后呢，文新民也开始积极在这个教会里面给这个教徒啊进行这个集体婚礼，嗯，哎，而且每一对新人呢都标上一个数字啊，哎，就是比如你是第一对，你是第二对，你是这段第三对，他会标这些数字哦。目的是什么？他跟这些教徒说啊，说基督耶稣给他的任务。是在这个地球上哈、啊，在世界上哈、啊，去祝福50亿对儿新人，然后你的数字排在越前，你就能越早进入天国，德行吧？这人真能说、啊，他可哎、嗯，到了1962年为止、嗯，统一教会里面呢，总共是促成了一共有72二对新人，七十二对、嗯。哎，同时我们要说，刚才提到这个 KCA， 嗯，韩国中情局，哎，派到这个统一教会里面的一个重要人物叫做。朴普希、哎，嗯，朴普希在1961年的时候，以这个韩国驻美使馆武官的身份，就给派到了美国了。官面上直接去了美国，嗯，到了美国之后，他自此也就成为了统一教会在美国的主理人。那一定要接手了这个统一教会在美国的所有事务。在朴普希的介绍之下，文先明在1962年10月与当时担任 KSA 韩国中央局的局长金钟密两人一起共同访美。哦、oh. ，哎，直接跟这中情局局长一块儿访美去了，在美国见到谁呢？首先见到了中情局的多名高官，以及重要的事情来了，他见到了洛克菲勒家族第三代的两名重要成员，其一就是洛克菲勒第三代家长大通银行主席大卫洛克菲勒，第二呢见到的是纽约州的州长，当时正在竞争共和党总统候选人的纳尔逊洛克菲勒。就分别进行了会谈。我天啊，这可是傍上真有钱的人了！真遇到有钱，人，但是你会想说、嗯，他不就是一个韩国半岛上一个邪教的这么一个小头目啊？嗯、那怎么突然就能跟韩国中央局的局长一块访美？他怎么做这地位的呢、哎？对啊，这是咱就要提到一个人，叫做朴正熙。朴，哎呀，哎，朴正熙这名字，咱们之前讲世越号什么的，咱说过很多次这人了哈。嗯、朴槿惠他亲爹。对，哎，韩国的最大的这个军政独裁者之一啊。嗯朴正熙呢？咱前面就不用讲了，咱们从这一九六零年开始讲哈。他在一九六一年五月十六号的时候发动了五幺六军事政变，是，哎，推翻了当时的共和制的政府，建立了一个军人独裁政权。嗯，但是在这次军事政变之中，制定了所有这个军事政变行动计划的人，就是咱刚才提到的金钟密。嗯，哎，这人政变之后，他担任了韩国情报局局长，但是在政变之前，他其实就已经是朴正熙的高级顾问了。哦，这样，哎，哦到了这个516军事政变之后，过了三天，也是5月19号，美国国防部啊直接跳过总统，宣布支持朴正熙的军人政权。那这事就明白了，哎，啊、哎，朴正熙这政变是谁搞的、哎就是？本身就支持，就是美国军方搞的。哎、嗯嗯,嗯，哎，在建立了这个临时的军人政权之后，朴正熙啊就把自己最信任的亲信这金钟密派去访美。而且呢，由这个文心明进行作陪，这基本上已经说明什么呢？这时候文心明啊，已经如他所愿，成为了这个朴正熙他自己建立的一个反共核心的这个小圈子里面了。哦，因为朴正熙上台的时候的一个主要的一个原因，就是因为美国不满于当时韩国的那个共和制的那政府，哎，对，觉得那政府反共的力度不够，嗯，他需要一个强势的人上台，需要一个这种铁腕上台。那朴正熙上台第一目的不是为了别的。就是为了反共，对。那这时候他把自己的亲信和这文信明一起派到美国，文信明地位已经可想而知了。嗯，哎，他具体怎么爬这一位置上的？我相信咱俩也有自己的一番经营哈。嗯，但是你想，他就在这个朝鲜战争结束之后这么短短几年之内，这个文信明其实已经在韩国政坛上算是一个有点知名度的人。所以你
0: 说这个东西吧，有的时候你这赶上了，你也没法好说的。你想这个，谁知道这个朴正熙最后？搞了这么一出，对吧、哎？
1: 然后他身边的这个人就变成了 CIA 的这个局长了，对吧？没错。对所以你像咱们刚才提到第二层，这统一教会它是什么呢？嗯，以传播教义为名义，向世界各国扩大自己的影响力，并且利用这种影响力从政治、经济、宗教多个层面渗透进各国的宗教群体。那这个时候其实已经展现出他在韩国是如何渗透的了。真是，你、嗯、看，有了这次去美国的这种镀金经历，哈。文先明回到了韩国，那自然就肯定如日中天啊！到了1963年的时候，统一教会突然就拿到了很多钱，这钱不用说从哪儿来的、嗯，肯定是从韩国这个中情局拿来的钱。在全世界各国设立分布。文先明这时候呢，不能说我在这边派两个人过去就算设立分布了，不是、嗯，文先明积极开始在全世界四十多个国家和地区巡回传导，嗯、挨个去转一圈，去那儿讲这自己的这套理论啊。尽管这件活动没给文贤明这个手底下这个教徒数量带来突飞猛进增长，因为你想明白，那时候文贤明呱唧突然来趟莱索托，对吧？在那儿呱呱叫，当地人根本听不明白啊。对他不会有太多的这个当地的人加入这个宗教组织，但是给他自己挣来了面子，对对吧？他是韩国第一个走出去在全世界范围之内演讲的人啊。嗯，而且呢，这时候他其实不光是作为一个邪教教主的身份，他其实扮演的更多呢是韩国政府的一个白手套。对你去各国活动的时候，你不可能只是在那讲一段话你就回来了，你肯定要跟各国政要见一番面，对吧？跟当地的这个大财团的人见个面嗯，那这个时候他就会传达一些韩国政府希望跟他们私底下进行的一些事情的信息，开始传达出来了。对你，比如说你在
0: 人家那儿，你想把你 CIA 的人派过去，那是不可能的。但是你宗教组织
1: ，哎，对，以他为幌子在那是没有问题的。或者说，我跟你当地的最大的这个商业机构，嗯、我们合作办一个。合资会社，对，办一合资公司对对对对对对，那我这派几个管理人才过去，嗯、那这几管理人才指不定是什么人。所以，在这个1964年文先明的授意之下，朴普希在美国华盛顿设立了一个组织，叫做韩国文化自由财团。哇，财团了已经。哎嗯、韩国文化自由财团，你感觉起来就是一个传播韩国文化的，嗯、对吧？嗯、韩剧、泡菜，哎呀 ，K-pop 啊 ，K-pop 是不是这些东西？嗯，哎，而且呢，你再往下听。这个韩国文化自由财团的总裁是谁呢？嗯，金钟密，局长，哎，局长来了，嗯，那这可想而知到底干嘛的了？是财团,团下面管理了一个叫做韩国文化自由基金的一个钱袋子，嗯，那这个钱袋子就马上成为了美国跟韩国之间一条非官方的现金输送渠道。的确，你有这个基金以后，韩国人往里存点钱，拿出来在美国花。美国人往里存点钱，拿回来，拿回来到韩国花。嗯，这钱不用经过国会，是因为它是一个捐赠仪式。对，而且不是从政府方面走的，是从民间走的。嗯，这事情就完全逃出任何人的眼线了、嗯，而且都不用交税，很多不用交税对啊！哎，对对。一九六六年，通过韩国文化自由基金拿到了大量资金的统一教会，在韩国开设了一家叫做统一产业的机械制造公司啊，在这机械制造公司里面干嘛呢？大量制造 M 十六步枪。嚯！哎，别忘了这钱是从哪来？是从韩国文化自由基金拿来的钱，去造步枪去了。哎，这些步枪、哎、M 十六步枪不是普通步枪，当然了，那是当时美国的制式步枪，对，是装备给军队的。这些步枪在1966年开始在韩国生产，但是并不贴这个统一产业的牌子，贴的是当时美国官方的那供货商科尔特的牌子。哦，哎，等于是一个 OEM 厂了，哎，秘密生产的这么一个地方、嗯，然后这些钱拿去装备给了越战的美军。以及韩国军队，哇，这这这搞得太大了！这枪肯定不是生产出来我免费给你的，对，这是要买的。那这是一笔很庞大的军火生意，是就这样，统一教会获得了一个大的财源，嗯，就是做军火买卖、嗯，而且这个
0: 必须是得到官方的认可、啊，对啊，就是你，<笑>不然你在那儿造军火，他们如果不。不认可你，早就把你给端了。你这
1: 对，而且实在话说，您这造都是 M 十六的枪，造子弹。你这枪你不交给政府，那最后当地的游击队买走了，给韩国政府推翻了怎么办呢？哇天！这这事儿肯定是美韩双方都知道的事情。朴正熙肯定得点头，啊，这个是那必然的呀、啊。嗯,嗯嗯，这是咱开始说统一教会第三层。嗯，人家卖军火，好家伙！哎，嗯、当然他们贩卖人口的事情咱们放在后边再说。但是这一步。嗯嗯1960年代中期的时候，嗯，统一教会文信明已经开始在造 M 十六步枪了。哎呀哎，他们听不懂中文吧？应该天哪，他们要听得懂的话，<笑>我觉得，哎呀，咱们这是不是咱们也得想想办法？<笑>就聊到这儿了、哎，继续，哎，哎继续。到了1967年， 1 9 6 7年的时候，嗯、文信明正式访问日本。嗯，哎，到了日本以后呢，他首先就是见了两个人，嗯，这两个人呢，一个叫做儿育玉玉世夫，一个叫做替川良一。呃、哎，有一些对着日本过去黑社会很了解的这些朋友，听到这儿以后肯定会明白这两个人干嘛。但是我相信大家都还不知道，嗯、所以不知道讲这两个人干嘛的。啊、嗯，儿玉世夫，咱就简要带过吧。儿玉世夫啊，这个人是替川良一的小弟。嗯，所以咱就先讲替川良一是干嘛的。哎，替川良一呢，在日本的评价来说，他是日本战后政坛上的最大黑幕。哎，怎么说“黑幕这次”这词哈？首先，这个人不是日本的官员。嗯、也不是日本的什么这种贵族，什么都不是啊！他是个什么呢？他是个介乎于黑社会和极右翼分子之间的这么一个人。这怎么讲呢？哎、他这边又有着黑社会背景，呃、认识一堆黑社会老大，跟他都称兄道弟、拜把子的人。嗯、同时，这个人呢，我们经常说日本有好多那种开着那种面包车在街上大喇叭、大喇叭、嗯，哎，有很多这种优异的组织都是他手底的小弟干的。哦，这个人他最开始在二战之前呢，他设立了一个叫做“国粹大众党”。听这名儿，哎，“国粹大众党”这是一个法西斯政党嗯。嗯，这是宣扬是什么呢？宣扬是说日本人是最高贵民族等等的这种东西，应该有权去统治亚洲各个国家。肯定有很多军国主义思想、嗯、啊，就是这么一这么一东西。嗯，然后在二战之后，这美国人来这个清算来了，首先怀疑他是甲级战犯，给关到了巢鸭。嗯、巢鸭是当时专门关押这个甲级战犯的地方。嗯，在那关了三年。最后没有起诉他，直接给他释放。但是啊，这个事情，嗯，其实我们也知道，当时在潮押这地方关押了大量的甲级战犯，都是受死刑。对，但是也有一批明明知道他是战犯，但是被释放了的人。而这个替川良一呢，就被怀疑曾经是其中之一。出狱之后，替川良一既然说我对吧，我没有判刑，我是一个无罪之身，嗯、于是出来以后，将这个主要他自己的经历呢，就放在了援助这些被判了死刑或者判了长期监禁的战犯。和战犯的家属给他们去捐钱，哇！哎，他弄了一个很有意啊，这是哎，他弄了一个这叫做“战犯拯救事业”，对我们知道，其实，在日本战后有很长一段时间里面，这日本左翼虽然想抬头，就是共产党这边势力想抬头，但是马上被打压下去。嗯，然后于是日本的这个政坛其实长期以来都是一个偏右翼的一个这种这种模式，是。但是政府呢，也不能跟那些以前的战犯啊、官僚啊搞在一起，因为。判那些人呢是美国人，对，所以呢，政府必须跟这些战犯划清界限，但是他们又不愿意去伤害这些战犯的利益，嗯，因为有的战犯确实这家里就是一穷二白，于是呢，提成良一在中间起到了一个政府非常需要的一个角色的作用啊，对对对，对我要要养活这些战犯，我又不能出面，那由谁来养活呢？你愿意照顾他们，我们偷偷把钱给你，你去照顾他们，所以提成良一起到这个作用，在这个过去日本的所谓的。旧的军方叫什么？大日本帝国陆军、海军，这些军方还有旧的政客之间呢，赢得了大量的这种赞誉、嗯。很多人觉得，哎呀，对啊，没有人管我们只有你管我们，你是大善人。对，咱们刚刚说那是白手套，这个就是右手套。这是右手套，套、嗯。哎，这是右手套。哎、对，你也知道，这个以前的军方也好，还有以前二战之前那些官僚也好，嗯，他们虽然被剥夺了所有官职，然后这财产基本已经没了，但是人脉势力还是有的啊、哦。对啊，所以通过去照顾这些旧的战犯。T 川原一呢，就攒了很多的人脉，在这些人的支持之下，哎 ，T 川原一呢就开了一个这种赚钱非常快的生意，叫什么呢？叫做日本摩托艇竞技联合会。这干嘛的？简单来说，其实就是。我们知道有赌马，嗯，还有赌狗，嗯，而日本还有赌自行车和赌赛艇，哦，这就是赌赛艇，赌艇的，哎，赌那个快艇，啊、一帮人呜呜在海水上跑，看见谁跑得快，嗯，哎，在日本呢，他开始了这个赌船生意，什么纯挣钱这东西，这就是一抽机啊，<笑>对啊。而提船伊人呢、嗯，非常聪明，嗯，他呢其实虽然干的事情是右翼干的事情，但他其实自己本人是一个目的特别明确的商人，哦。他所经营的东西啊，不是什么商品，嗯，只有一个东西是他经营的，就是势力。哪个势力强，他就为哪个势力卖命；明白？哪个势力有发展机会，他要给哪个势力投钱。嗯、所以这时候你看他是右翼，是因为这时候右翼正当年。对哎，哎，对，他就利用了这个战犯人群对他的这个好感，积累了他最初的财富。随后他设立了这个赌船生意啊，开始赌挺。这利润一大堆就来了。这时候拿这些利润干嘛呢？一部分。开始还是支持那些以前的战犯，然后甚至收买了大量的右翼，开始实施这种所谓的反共计划，全世界范围之内反对共产国际化，啊，这种东西。同时，他还拿了另外一部分钱出来干嘛？做慈善，在日本社会里面，包括甚至在世界范围之内，捐给什么这个公共医疗，捐给什么这个疾病治疗，然后积极开发什么各种流行病的疫苗，就是。给自己买了一个非常好看的一个国际形象，明白了。嗯，嗯这个时候的提成良一啊，他跟这个首先有几个人哈，蒋介石。嗯，提成良一跟蒋介石见了很多次面哦。提成良一就直接就从日本就飞到台湾去了。嗯，见起来之后，最终在一九六六年跟蒋介石一块设立了一个叫做“世界反共联盟”。嚯，就是要反共啊！嗯，同时呢，哎，他又开始就跟这种各种，比如韩国，嗯，朴正熙政府也积极接触，也是在想。咱们是不是要联起手来去弄一下这个北边的北朝鲜呀、啊？嗯、对吧、啊？共产党国家嘛。但是，当这个 T 川一看到说这日本政府跟中国政府两个国家1 9 7 2年中日邦交正常化之后，对，立刻转了一脑子，哎，出钱在中国设立一个叫做 T 川中日友好基金。嗯，从这一九八几年开始，每年都把大量的这个医学界人才就用这个友好基金哈，免费送往日本进修。所以，七三一这个人呢就很矛盾。这个人在日本政坛上一贯都是显得说“我要反共、反中国”，但是呢，他这边又给中国这边上又出了好多真金实银给咱们这有利益。嗯，所以可想而知，就这个人。他并不是真的要怎么着，他其实目的只是为了给自己手下笼络势力，给自己寻求生存和这挣钱的机会
0: 。还真是，就是我感觉其实他没有什么态度，嗯，就是他也不是左也不是右不，他就是个墙头草，对，他没有态度，对这这态度对他来说不重要。另外一个我感觉到一点，哎、这个人胃口非常大。没错，因为比如说，你如果说一个人真的单纯为了挣钱的话，你就赌挺去吧，你就钱啊，那些钱,钱你一辈子花不完，一,一辈子花不完，对,对吧、嗯？然后呢，他还愿意去做除了挣这些钱以外的这些运作这个事理事其实我觉得他一定在这个过程里面，我我相信啊、嗯，他有他享受的部分，哎、对他追求的很多东西，他有自
1: 己的野心，对，是是这样的一个东西。但是我们跟你说、嗯，讲到最后你会发现，嗯，这故事里面最有野心的人并不是他。好、哎、嘞、哎哎，哎，嗯，哎。咱们讲到说，这个文先明统一教会在1967年开始去日本去准备要跟这个提春良一进行接触。嗯，那么这时候提春良一也根本没有说觉得，对吧？我干嘛跟你合作？没有，他很聪明哈，觉得我不能放过这好机会。嗯，马上就参加了统一教会在日本分会。那时候，统一教会在日本已经建立起分会来了。嗯，日本分会办了很多仪式哈，然后这提春良一都是亲自参加，送上鲜花，哎，显得非常的这种。友好真给面子呀！哎、到了一九六八年的一月十三号，这时候、嗯、文先明牵头成立了一个反共的政治群体，起名叫做“国际圣共联合会”。嗯，圣就是胜利的胜，胜利的胜啊、呃，共就是共产党、哦，就是意思叫胜过共产党啊。这、哦、么一个联合会之后，在这一九六八年四月份的时候呢，就把这一团体整个迁到了日本、嗯，而且让这替春阳一担任这个名誉会长。田仁一同意了吗？田仁一接，很高兴接任了。你而且你得想。嗯加入了这个国际圣共联合会，嗯、听起来好像就是文先明这么一个邪教教主跟这日本黑幕俩人弄这么一个小组织，嗯，但是不然，里面参加的政要人物有谁哈？嗯，提成良一咱就不用说了，第二是谁呢？蒋介石，嗯，第三朴正熙，第四岸信介。嚯、哦，哎，这个联会提出啊，要加强反共各国政要的联系交流，促进日本修正宪法，让日本拥有军队和核武器。并且积极推进各国建立反间谍法案，防止共产党间谍的渗透。哦，那个时候日本当局还有这样一个愿望呢。那个时候日本当局已经想要修改宪法了。现、哦、现在经常看这个。日本街头有这个反对游行、反对先修改宪法第九条、反对拥有这个核武器之类的。嗯嗯嗯、这些事情，其实从一九六几年的时候已经开始了。哦，那咱们刚才提到几个名字，哈，对吧？提张一，咱们这故事已经给大家讲完这人就这么一个人。嗯，蒋介石，我相信大家都不用再说,、嗯、说了。什说了。哎，朴正熙也很多地方我也有机会给大家讲。咱讲一下岸信界这人是谁？有、嗯，哎，岸信界啊、嗯，很多人不太熟啊。嗯，岸信界。是这个1957年2月份到1960年7月份之间担任日本第56届和57届首相的人是，哎，当然这国际这个圣共联合会，这是一九六八年的事情，所以这时候岸信介已经不是首相、嗯，是前首相了。嗯，同时他在二战时候是东条英机内阁的商工大臣和国务大臣。对，所以在二战之后呢，岸信介以甲级战犯的名义被美军逮捕。而且关押了三年半之后，免于起诉给释放。相信当时安信介已经跟美军那边已经达成了相对秘密的合作的那那种模式了。其实是跟朴正熙差不多，跟朴正熙还有刚才咱讲的这个堤春良一其实都很像、啊嗯。对、嗯，哎，出狱之后。安信介重回日本政界，嗯，而且咱们说1 9五7年当选日本首相，对，而上任之后，马上就建立了一个亲美的所谓叫日美安保体制。当然，哎，这上来就是直接管美国人认爸爸，嗯、就是说我们这国家就交给你了，所有的保护权由你来负责，<笑>然后我们国家给你出让国土、出让股主权给你，不然从那战犯那出来，怎么可能给你放了呢？哎，对啊。<笑>嗯、而之后，咱也说，嗯嗯、安信介还亲弟弟，他亲弟弟叫做佐藤荣作，嗯，哎，哥俩不是一个姓，氏，因为。之间有一个孩子呢，是被过继给了另外一家，是改了一个姓那、嗯、俩人亲哥俩，呃，他亲弟弟佐藤隆作在这个岸新介卸任日本首相之后呢，接着担任了日本的第六十一届、六十二届、六十三届首相，是在日本一共当了有八年的首相。所以说，这哥俩其实控制日本政坛时间长达十年之久啊。是，所以呢，这个岸新介和佐藤隆作这个家族在日本政界保有相当强大的影响力。嗯，而这时候咱得说岸信介。他不是没孩子的呀。对，安信介的外孙子就是安倍晋三、嗯。是，哎，嗯，安信介这时候参加国际圣共联合会的时候是1968年，而这一968年的时候，日本首相正是他亲弟弟佐藤荣作，所以可想而知，这岸信介参加这联合会的身份就是他亲弟弟的代理人。对、嗯，哎，尽管这一组织的设立人是文鲜明，而且又设立在韩国，但是你听到刚才他那些举措，其实主要的目的是什么呢？就是。帮助日本修改宪法，拥有军队，拥有核武器。嗯，这不是给韩国的好处，这全是给日本右翼的好处啊！对对，这其实你就说明一点：文鲜明设立的这个国际圣母联会，他目的不是为了什么反共，也不是为了讨好韩国政府，其实就是一个事儿。就是要讨好日本的政客，嗯，而且这是他送给日本右翼政客的一个见面礼，作为他刚刚登陆日本的时候给大家一个贺礼，对吧？我把这个东西送给你们，这样的话你们不就有名义去进行一些活动了吗？对，这样呢，同时他也希望日本的这政界呢给他一些放宽的机会，方便自己在日本拓宽自己的势力。嗯，哎，但是哈，咱得说这个文先明这个如意算盘打得非常好，但是事情发展的并不是那么顺利。他创建的这个国际圣共联合会，嗯，没有像他名字那样，然后起到了什么实质性的什么反共结果，什么都没有。嗯，为什么呢？咱得说当时的时代背景了。哎，这个国际圣共联合会成立时间是1968年，哎，但是到了第二年， 1 9 6 9年，发生了一个大事嗯，是美国总统尼克松当选了。哎，尼克松一上台，他要解决第一个事儿是，他觉得。越南战争不能打了，哎哎，他要赶快撤军。为什么？因为越南战争每个礼拜死好几百美国大兵。这时候尼克松已经觉得扛不住了，嗯，不为别的，社会压力太大。对于是他就想，他在想从哪开始弄起呢？他想结束越南战争。之所以之前一直陷入泥沼化，嗯，那是因为越南一直源源不断的有外援，哎哎，这外援呢就是来自北方强大的中国，嗯，他想。我们要是跟中国搞好关系了，那中国就不会再支持越南了。那这个越南战争，我们是不是就能马上结束了呢？脱身了？嗯、哎，所以这时候尼克松想说，别的不为，我得先跟中国搞好关系。嗯，于是他就在1971年秘密派遣了自己的心腹国务卿基辛格，嗯，访华。这个事情没人知道。基辛格到了中国之后，马上开始跟周总理开始了这种非常热烈友好的会谈，而且。访华结束后不久，中华人民共和国就把这个联合国常任理事会的地位给拿回来了。是，这都发生在同一年。随后转过年来到了1972年年初，尼克松正式访华，非常重要的事件啊！而且呢，在中国上海跟这个周恩来总理签署了中美联合公报，也就后来我们称为叫《上海公报》这个文章。对，哎在这些变革之印之下，那这边日本也发生了变化，是因为1972年日本政坛上上来了一个非常厉害的，可谓说是政治强人的日本的首相，叫做田中角荣。田中角荣，嗯哎、田中角荣也主动开始跟中国接触，而且呢，在1972年9月份访问中国北京的时候，当场就把中日联合声明给签署了，对，都没说回去我商量一下，当天拿着纸签了。嗯<笑>签完之后，直接就宣布中日邦交从此进入正常化了。嗯，就这些瞬间，一个一个全全发生了的时候，那全世界关注的目光就全集中在中国、日本、美国这三个国家身上了。因为没想到啊，之前说美国、日本基本就是反共的核心啊，嗯，突然跟这个共产党国家的中国突然建立了如此友好的关系，是大家想不到。同时呢，这个时候其实有几个国家和地区，嗯，就。觉得自己怎么突然从国防上给退下来了？没人管了，没人管了，没人理我了。那这指的是谁呢、嗯嗯？那一个就是中国台湾，对，一个就是韩国。是的，因为原先中国台湾跟韩国这两个地方都觉得美国是我们的大靠山，对。那日本是我们的强大盟友，因为当时日本的经济力确实比这些比这些地方要强很多。嗯。那结果突然没想到，一九七一年到一九七二年这么短短几个月时间之内，大靠山跟中国建交了。对，然后。哎盟友日本也转脸跟中国搞搞好关系了，是那这个时候，中国台湾跟韩国这时候就想说我们，我们我们等于被人涮了呀，给亮这儿了，给亮这儿了。嗯，这个时候咱们才提到刚才说的国际圣共联合会。嘿呦，那这里面你想，那参加的人，咱那蒋介石、蒋介石对吧？安新界、嗯，朴正熙，嗯，这些人不都是中国台湾、日本、嗯、韩国参加的这些人吗？嗯，没想到啊，这时候咱们得说提纯良医。提纯良医。哎呦，大聪明人提纯良医啊，嗯。首先，在1972年就宣布说啊，说这个有更重要的事情和工作需要我去做，我这个呢这边的会长啊没法担任了，于是直接辞去了国际圣公联合会会长的职务，哎，直接不干了呃，随后啊，这个朴正熙他认为美国把自己抛弃了，嗯，作为报复，这时候呢，朴正熙啊在1972年7月份突然单方面要求。跟北朝鲜的金日成主席见面哇，而且就真的俩人就见面了。嘿、哎、呦，见面之后发表了一个叫做《南北共同声明》，嗯。意思就是说，哎，以后南朝鲜、北朝鲜携手共同向前走。嗯，向美国施压，哎，向美国施压嘛。嗯，对，嗯，这个时候那中国台湾那边就不用提，中国台湾那边蒋介石1975年就去世了。嗯，那咱得说日本，日本这时候田中角荣上台，那代表是谁的下台呢？嗯，哎，咱得说一下。岸信介，咱之前说，岸信介跟佐藤荣作，这都是兄弟俩。其实，在日本政坛的势力是非常强大的。所以在前任首相这佐藤荣作下台的时候，当时岸信介这一圈人，就是所谓叫岸信介自己的派阀，党内的派阀已经挑好接班人了。这个人叫做福田鸠夫，啊、哦呃，已经想好找着那人，觉得这人十拿九稳，肯定能当日本首相。嗯，那他上台以后，我们接着实行反攻政策。嗯，没想到一九七二年的时候，这个日本首相竞选里面这个。出身于草根的田中角荣呢，突然啊以绝对优势彻底碾压了所有其他派阀，使自己当选成为日本首相，嗯、这事儿呢就让岸系界当时可以说是大跌眼镜，是根本没想到这个事儿，嗯，那他这边支持了福田赳夫，等于基本上是完全被撸的一个一干二净，什么手里的政治资本突然就全没了，而且呢，原先日本自民党里面还是有各种派阀的，派阀就是。几个议员成一个派系，对，原先本来可能是有几个大派系，结果田中角荣这一上台以后，所有派阀全开始去依附于田中角荣，去抱田中角荣大腿了。嗯，这样一弄呢，一来这个安新界自此啊，一蹶不振，就淡出了政坛。嗯，哎，所以这边文先明本来想的是，原先我这边手里有韩国总统，对，有日本首相，嗯，有中国台湾那边的蒋介石，嗯，啊，这边人拉在一起的话，我们就给沿着中国沿海弄一个封锁线。制衡中国，没想到一下弄完以后，这事儿直接就破产了，分崩离析了。嗯，这个、时文新明就觉得，哎呦，我这时候就不能在这等着，等着的话肯定没有好下场啊。那于是呢， 1 9 7 1年的12月18号，这文新明已经觉得风向不对了，带着全家人举家迁往美国，跑美国去了。哦，跑了，哎，跑美国去了。嗯，到了1972年2月开始，文新明就开始在美国发力，开始环游美国七大城市，嗯，进行这个演讲。嗯你看，在美国，但是你得有经费啊，对吧对、啊？为了给自己活动提供经费呢，文先明呢就指示自己的手下在日本跟韩国开设了三家企业啊，这三家企业挺有意思的。第一家叫做姓氏商“幸世商事”，幸世哪个字呢？幸福的世界啊,啊，这两个字儿。幸世商事主要制作是贩卖东西，大家听着会非常耳熟，嗯、什么呢？麦饭石不粘锅和麦饭石保温杯以及麦饭石保温壶，哇，这东西到现在我们都能建造。可不，我正还在用呢。哎啊，第二家呢叫做伊和制药，嗯啊，制作贩卖东西呢叫做高丽红参营养液。哎呦，这有名儿那个，<笑>有名有名,有名啊，卖这红参营养液跟红参膏这种东西嗯。嗯，最后一家叫做 Happy World， 是英文名字的一个公司哈，在日本呢组织韩国旅游团，让日本人去韩国旅游。哦、oh. ，哎，与此同时，这个、文贤明呢也积极的在美国各地设立了各种基金会，哎，这个、基金会的只有一个目的，以传道名义呢，让这些教徒啊进行募捐，而且还有一个规定数字，就是要求每个教徒都应该将自己的收入的百分之十，也就十分之一拿出来捐给这个教会。哇、wow. ，日本呢作为当时世界上最大的这个统一教会，在海外的分布呢，这文贤明肯定不能说这日本田中角荣上台，整个向中国靠拢以后，我就把这块肥肉给扔了呀，他不能这么撒手啊。他没法依靠日本政界的影响，之后，文心明觉得不行，我得走这个群众路线，我得从群众里边挣钱。于是，在1974年5月份的时候，文心明就跑到了日本东京的这个帝国酒店啊，嗯、非常有名的老牌酒店啊，举行了一个叫做“希望之日”的演讲会。而这时候呢，他请来了很多原先跟他走的比较近的那些政界的老派人物，然后还有一些这个财政界的这些各大企业的这支持者、啊，这些人全请来了。同时，他还请到了日本各地这种重点的，嗯，小学、中学、高中的校长都给请来了。哇，给大家组了一个说，哎呀，我们这教团目的就是建立人类希望之光，带着大家走向充满希望的明天，等等这些话哈。嗯，之后作为在日本巡游的一个结束，哎，文信明呢就跑到了岐阜县这边，举办了一个叫做“统一胜利大会”。嗯，在这边会上呢，他召集了日本全国八千多名信徒，从各地赶到这边来参加，在这个。统一胜利大会之上，文鲜明现场带货，直接啊指示教徒们购买这个厂子生产的高丽人参叶跟高丽人参茶。哎呀，哎，直接说对吧？这玩意儿喝了以后各种好处，也能获得教主的祝福啊、嗯、等等之类，所以当天就直接获利两亿四千万日元。文鲜明一看，哟、哎，从这日本这个民众之间挣钱这事儿。如此简单，而且那时候日本人有钱，那时候有钱，对啊，哎，于是啊，文献明就开始对日本总部下达了一个目标，要求这个统一教会的日本总部哈、啊，每个月上交一亿日元。哇，每个月一亿日元，一年下来十二亿日元呢，不少钱呢。定 KPI 了啊！啊、嗯，为了达到这个目标哈，这统一教会日本分部、啊、当时几乎就直接转型成为了这个推销公司。嗯，大量信徒就自己家买一辆小面包车，然后在车上装满了统一教会的什么高丽人参浓缩液呀，什么麦饭石瓷料保温杯呀、啊嗯，就这些东西装满了一车，然后开着车挨家挨户上门推销，哇就为了凑这个每个月一亿日元的这上交金。嗯。然后到了1976年，文心明这时候他其实已经定居美国了嘛，用自己这个各地敛财所得，在纽约啊把这个蒂凡尼大厦给买了下来，同时呢还买了一个叫做纽约客酒店的地方，把这两个大楼给买下来了。我的天，非常有钱啊！这挣多少钱啊？然后这个大楼买下来呢，作为统一教会在美国的总部，以及就他那些各种企业在美国的办公室使用。嗯，不久之后，哎，这时候朴正熙出现了哈，朴正熙啊觉得、啊。统一教会从韩国挣走的钱太多了，嗯，有点眼红，于是呢，在韩国宣布在全国统一取缔统一教会，呀、yeah. ，哎，跟这个文在明翻脸了，翻脸了，哎，为什么要翻脸？这时候再说一下、嗯、朴正熙，咱别忘了，嗯，他身边有一个很重要的人，嗯，哎，这重要的人呢，并不是因为朴正熙出的名，嗯，是因为朴槿惠出的名，嗯，哎，这个人呢就叫做崔泰敏。哎呀，在这个1975年4月，也就是朴正熙。宣布全国取缔统一教会之前，差不多有个一年左右时间的时候，嗯，朴正熙在这时候啊，扶植了自己的宗教界的代理人崔泰敏，并且让这崔泰敏呢设立了一个叫做“大韩救国宣教团”的组织。哎、对，然后这“大韩救国宣教团”的这个团长、名誉总裁就是他的女儿朴槿惠。嗯，所以这个。既然服了崔泰敏，我就不能留你文先明。那所以呢，这边我就把文先明这条线给他斩断，直接说你是邪教，直接说你是邪教。嗯，那这样一下，文先明突然就面临了一个，祖国市场没了，嗯，韩国市场消失了，嗯，这样没办法，文先明只能把自己的所有希望全寄托在日本跟美国这两块大市场上。嗯，而这时候其实文先明又面临一个问题，他之前在日本仰仗的势力是安信界，安信界这边这个势力基本已经。抬不起头来了，而另外一边，他在美国那边呢，依靠大树是谁呢？尼克松。嗯，啊，这时候尼克松呢，因为水门事件下台了，<笑>哎呀，曝光了，<笑>两个政治保护伞同时消失，这时候文献明迎来了他创建统一教会之来最大的一起危机。嗯，哎，这时候咱得说后面一系列事件哈。从1976年年底开始，日本警视厅突然就开始对统一教会的这个信徒家里进行了走访。嗯，而且呢，这时候他发现统一教会出售的就是之前说伊和制药，嗯，生产那高丽人参营养液，这上面它在包装直接写说具有降血压、抗癌、护肝，然后增强这个免疫力等等功效。嗯，这个违反了日本的药事管理法。是，其实中国也有这东西，就是你是保健品，你不能上面印这些东西。对。于是，在当时，日本已经宣布对高丽人参营养液实施禁售。嗯，一九7七年1月，就刚转过头来一个月时间，韩国警方也动手了。韩国警方对伊和制药首尔工厂实施了突击搜索，嗯，而且当场逮捕了所有工作人员。之后，有20名工作人员被警方起诉。同时，韩国警方进一步调查以后，宣布哈说，伊和制药涉嫌逃税59亿韩元。于是，对该工厂的五名高级管理人员进行追加起诉。嚯，就这么着，等于是在韩国把这个高丽人参营养液这个摊点给给抄了，等于斩草除根了，斩草除根了。嗯。又过了一个月，这个事情又回到日本。日本众议院预算委员会上面，社会党的这个秘书长叫做石桥正次，这时候他提出了一个议案，嗯，说要求对统一教会日本分会的不法活动进行调查，并且取缔处分相关人员。禁止统一教会在日本进行传教。嗯，但是呢，这一案当时被大藏大臣，叫日本的所谓财政部长，嗯，福田赳夫给阻止了。他说啊，我们还需要进行深入调查。哦，这福田赳夫咱之前提到过，他是岸信介的选出来接班人、哦。哎，哦，对对对对，他出来这时候说啊，这个咱们得再缓一缓，再调查一下嗯。没选上那个首相，哎，结果，嗯，他当时给推脱了之后，又过了两个月时间，在日本众议院的法务委员会上。这帮人开始说，我们要求福田赳夫大藏大臣，就是财务部长啊，对他和统一教会关系进行说明。嗯嗯，考虑是否要对你进行弹劾。嗯，哎，一周之后，东京法务局前往了日本统一教会的分部的总部，对统一教会这边日本高层呢进行了当面质问，要求他们确认是否有强制他人入教的行为，嗯，是否有限制教徒人身自由的情况，以及。要求对这个统一教会每个月你不是上交一亿日元吗？这个钱干嘛使了？要对我们进行说明。嗯，等于实行高压了吗？五月七号，文先明和十名保镖在纽约的这个巴德文理学院这边，表面说我们在进行观光，但其实呢，在私底下进行一些小范围的传教。这个过程之中，嗯，结果突然被纽约警方以非法侵入他人领地之为名，给进行了逮捕。就给他扣了哇！ Wow, 等于全世界都开始对他就动手了美国那边也开始动手了。哎，哦、然后这边你想文先明这边肯定是面临各种的打压，同时呢，日本这边媒体也没有放过他。嗯、哎，到了这个1977年的7月5号，早稻田大学的校长站出来揭露说，文先明不是我们学校的大学毕业生，<笑>他是我们学校夜校部的毕业生。<笑>哎呀，哎，他这个学历造假。<笑>好嘞。然后到了1 9 7八年，这会儿有一个重要的事出来了。嗯，美国众议院。开始调查中情局与韩国情报局，就是 k C I a 嗯，是不是存在着秘密的资金渠道、嗯？结果发现了一起事件，史称为叫做“韩国门”。哦，这怎么说？哎，这个“韩国门”其实就是在水门事件之后，美国政界一起大的这个丑闻哈。说、哦、这个众议院调查委员会发现，自从1969年尼克松总统上任。以来开始，嗯，那时候尼克松呢、嗯，其实是透露出一些他想要裁撤在东亚地区驻外美军的数量这么一想法。对，就当时其实住在韩国、住在日本是有大量美军的，嗯，啊，尼克松想说，我们出了大量钱养这些军队，给这两个国家保持国防，然后同时反正还得考虑这两个国家的外交关系等等之类的。反正尼克松想的是、嗯，我们为了降低冷战的压力，为了让这个东亚地区的这个火药味没这么浓，嗯，干脆撤点人来得了，想裁军、嗯，他当时这么想的，嗯。但是当时韩国害怕，嗯，为什么？日本这边还好说，因为毕竟还有迪西那边巡航保护。韩国觉得美军要撤了的话，那我们可能没两天，人家就把我们首尔又打下来了。那可不，那么近。<笑>对，所以韩国当时想说，我们一定要阻止尼克松，不能让他撤军啊。嗯。于是韩国的这个 K C I A， 韩国中情局哈，通过在美国设立的诸多的这种基金会的渠道。将大量的资金输送到了美国，而且用这些钱对美国众议院和参议院的多名议员进行了收买，嗯，以此换得他们在裁撤驻韩美军的议案上投反对票。明白？哎、嗯，而这些输送资金的这些基金渠道哈、啊，通过这个众议院的调查委员会发现，所有渠道都跟统一教会有关系。那可不吗？所以呢，在这事件之后，美国国会就开始对统一教会的进行了深入调查，而且最终做出了一个结论，认为教主文贤明在美国所设立的诸多宗教及周边组织，意图在于渗透美国政界，并且暗中实施对美国政局进行影响、嗯。是，所以这其实是牵扯到了是不是要颠覆美国政权的行为了。嗯，但是。这事情呢，只是一调查委员会的结论，并没有进行任何的这种实质性的处罚。而同时，统一教会美国分会呢，出面否认了众议院的这个调查内容、嗯，而且还提出对国会调查委员会进行名誉损害的赔偿诉讼。来诉讼吧、哎，两边吵起来了,、嗯吵起来了哎，吵起来了，干起来了。哎，就这样呢。其实说实在话，结果就是两边都互相撤军，是，就是没打起来。嗯、但是呢。全世界范围之内，对于这个统一教会打压并没有停止。嗯，到了1981年的时候，英国跟日本都分别宣布禁止教主文先明入境。到了一九八二年4月份的时候，欧共体那时候还不叫欧盟呢，叫欧共体，呢。欧共体开始研究如何限制统一教会在欧洲范围内的所有活动。哦，哎，那时候就已经渗透到欧洲去了。所以在这样的连续打压之下呢，哎，咱们要说文先明这个人啊。还是有点倔脾气的，嗯，哎，没有放弃，而是呢，转而进行了我们非常常见的一种操作，嗯，叫什么呢？就是改名换姓。嘿，哎，嗯、改个名字。从一九八二年九月份开始，文先民就主动退出了一线舞台。原先自己是站出来当这么、嗯、教主嘛、啊，教主，呃，救世主，嗯呃、对，呃、啊，地上万民的神，他这么着出来，他现在退出了一线舞台，而是把自己的媳妇儿。韩赫子推上了前台，让他到前面站上去了。哦、嗯，他首先呢就把这个遍布全球一共127个国家和地区的这种各种教会，哈，嗯，你看这时候已经分布非常广泛了，让这些教会呢一起把这个统一教会的名牌给摘了下来，嗯，同时把这些教会在各个国家进行了不同风格的装修，啊、哦，然后还换上了各式各样的招牌，比如说心灵理疗会。幸福咨询中心，嗯，健康生活会馆啊，全换成这种名字哇！哎，这招挺阴的，那么多马甲啊！装修换了，牌子也换了，所以很多当地人不知道怎么回事，以为这家就是搬走了，换了一新的新的人进来。对,对对对对对。但是他进行的活动其实还是以前的，进去以后一方面传道，嗯，但是不是以传道为主了，是以什么为主呢？卖保健食品，嗯，卖红参营养液。卖养生杯，卖养生壶，主要卖东西。改传销了，你看，改传销了。嗯，而且呢，在这些原先教会的这些场地里面，嗯、一律不许出现统一教会的名字，嗯、也不许出现他的宣传材料，更不许出现统一教会的 logo， 藏到全藏到后面去了。嗯，就是改成一卖货的点
2: 了
1: 。嗯，然后到了1982年10月份，哎，这时候他还得给自己媳妇做事啊，于是呢，他安排了韩国的这个女性杂志，叫做《女院》啊、哎，这么一个女性杂志。相当于咱这边看起来什么什么巴莎时尚那种感觉的东、哎哦哎、时尚杂志啊，哎，时尚杂志、哦，哎，刊发了一篇对于他夫人韩赫子的专访，嗯，叫做《微笑的双翼，紫色的仙鹤》，哎，弄了好多他的媳妇儿特别的仙儿，特别的烟雾缭绕,绕的照片，嗯，然后还说了一些这种特别励志的独立女性的这些文章，啊，当然其实全是他妈编的啊。嗯，同年呢，在这个韩国首尔，他还举办了有六千对夫妇参加的集体婚礼，并且。这时候他举行的集体婚礼啊，不是再像以前一样了。他以收取这个祝福费为理由，每个人收五十万韩元的费用。哎，这六千对儿五十万韩元，那其实收上来就是基本上好几亿的钱了。我天！哎，就这样，这个变相敛财的手法哈、啊，成功的帮助这个统一教会呢，熬过了那最艰难的几年。哎、呃，的确，全世界各地都在打压他的同时呢，他发现，哎，我把名号一藏起来，嗯，我闷声,声发大财、嗯、也能挣着钱。而这个过程里面呢，文先明之前其实名声已经算岌岌可危了。嗯、哎，这时候他就算是成功的洗白上岸了啊、哦！哎，没有这人了，感觉。而且统一教会这事儿大家也不提了，以为没了呢，以为没了，以为他就真的被打没了，对对以为没了。他这样其实做的，我觉得说啊，还挺聪明的，挺厉害的。全世界都要打你的时候，你只是突然没了，嗯，并不代表说是把你打死了，而是你藏起来了。对，这事可太危险了，变身了，嗯、变身了。嗯，而这一时期呢，其实文先明一方面还是等于是靠。蒙骗大众方式在挣钱，同时他也没有放松对自己的一个教徒的这种洗脑控制。在这一九八四年一月二号的时候，文先明的二儿子啊文兴进，在这个美国呢驾车出车祸撞死了哦，哎撞在了一个大卡车上面，人就没了。嗯，第二天一九八四年一月三号，文先明就宣布哈，这个文兴进成为了他派往灵界的全权大使，简直简直疯了。然后他还说。我为什么要把我的亲儿子送到灵界当全权大使呢？嗯，是因为你们这些信徒的信仰心不够，你们没有做到我想让你们做的事情，所以我只能派他前往灵界，为这些信徒，为你们铺路修道、嗯，给你们敞开以后的道路。哎呀 p U A 大家开始不择手段了，哎，这是
0: 亲儿子这是更可怕的是、啊
1: ，过了没有一个月时间，文心明再次提出，他不是之前有一个亲信，就是韩国 K C A 派往美国那个嗯朴普熙吗？朴普熙，哎、啊。他让朴槿熙的女儿21岁女儿以冥婚的形式嫁给了自己死去的儿子文兴俊，啊，哎，阴阳两隔，让活人嫁死人，天哪，太恶心了，这个，这听着就非常邪了啊，非常邪了，非常邪了、啊，哎，在1984年7月2十号，美国康涅狄格州啊，这是一个非常有意思的州啊，以逃税罪名。判处文先明入狱十八个月，并处两万五千美金罚款。嗯，诶，转过年来到一九八五年，美国总统里根开始了第二任任期、嗯。啊，这时候已经不是之前的那个好说话的尼克松了，嗯、已经是铁腕里根啊、呃，铁腕里根了、嗯、啊。里根第二任任期刚刚开始不久，结果突然爆出了一起丑闻。嗯，丑闻是什么呢？是这众议院突然发现哈，里根曾经秘密下令。一方面、啊，通过地下渠道对伊朗出售武器，嗯，但是对我们现在这世界来说是不可想象。美国对伊朗出售武器，在那时候伊朗跟美国的关系是非常近的，嗯啊，嗯嗯美国向伊朗通过地下渠道偷偷,偷出售武器，同时。还对尼加拉瓜的反政府武装提供资金，嗯，你知道尼加拉瓜这地方其实非常的命运多舛哈、啊，后来这反政府武装就是把这个政府推翻了以后，对，建立一个非常亲美的傀儡政权，是，哎，所以这些事情在当时美国众议院那边其实都是丑闻嘛，因为你这都不是官方进行的事情嘛，嗯，所以呢，丑闻一旦爆出来以后，里根当时其实是有很尴尬的，但这时候文心明突然觉得，哟，这是一好机会啊。以前我一直没机会说接近美国高等官僚，嗯，这时候里根被人攻击了，嗯、于是呢，文先明就公开宣布支持里根总统的行动，而且自己掏腰包对尼加拉瓜反政府武装捐赠一千四百万美元，说捐就捐，哎呀，他觉得哎呀，对吧？你支持他们，我也支持他们，你给他们捐钱，我也给他们捐钱，而且我还跟你说，以后你钱不好捐的话，你从我这儿我给你捐过去。但是没想到呢，这事儿做完以后，里根没有。对文宪明有任何示好迹象，根本没跟他接触。当然了，就没跟他翻脸就不错。你
0: 谁呀、啊、你？你就我这边
1: 哪壶不开提哪壶，你还提这事儿？本
0: 来我就已经够惨的
1: 了，你这个他妈之前
0: 劣迹斑斑的人，你跑这支持我，我不是更臭了？对呀、啊
1: 嗯，所以呢，这事儿呢，文宪明算是没抱上大腿，反而挨驴踢了一脚。当然了啊、嗯哎。与此同时，日本对于文宪明的讨伐依然还没有降温。嗯，在这一九八六年四月份的时候，日本最高法院宣布哈。不承认统一教会所举行的集体婚礼的有效性，也就是说，统一教会在日本举行的集体婚礼没有用啊这，没有用，这都高法给否了，高法给否了啊、哦。到了七月份的时候，有三名统一教会的女信徒出面参选众议院的议员，嗯，结果呢，全部落选，嗯。到了第二年，日本通产省，当时的通产省其实就是所谓的交通产业省，负、嗯、责、就是、日本的这些什么交通运输，然后产业这些东西，开始啊追查统一教会所谓的这些灵力产品。什么意思啊？哎，灵力产品咱说一下啊、哦哦，灵力产品，灵力产品是、啊、什么东西、啊？是指一些宗教和组织以这个能够赎罪，或者是驱邪，或者是招财、哎、防灾祸等等名义，用远超过正常水平价格高价出售的念珠、嗯、佛牌、水晶，嗯嗯、什么零食啊，还有什么这个法器、嗯、塑像，还有宗教画像，卖这些东西的。然、哦、后这些东西呢，在日本哈、啊。最开始就是由统一教会所发明出来的。统一教会卖了一大堆这种东西，哦、什么什么这个什么教主开过光的手串，嗯，啊，教主开过光的那个佛牌，十万日元。哎，嗯、<笑>受骗人数在日本达到了三点二万人。哇，虽然听起来不是特别大，但是受骗总额达到一千二百三十七亿日元。嗯<笑>这基本上赶上了好几个小国的全年的国民生产总值了，太多了。呃，在1986年的时候，日本媒体对此大家报道之后啊，日本媒体说，哎，这种灵力产品全是骗人的，不要信，什么开光、什么教主保佑，全是假的。嗯，然后灵力产品的贩卖呢，在日本甚至全亚洲呢，都出现了大量的模仿。嗯，哎、呃，很多地方都是纷纷模仿。哎、<笑>到现在，你去那些景点看，你还能看见各种这种东西呢。好多呢，当然没有卖的没有那么贵了。对。就是说，假如说这手串确实，比如小叶紫檀，哎啊，这一串手串，这一厘米直径的，嗯，按照市价，比如说卖个一千来块钱，嗯，这事儿是可以的。但您要卖它五万块钱，这事情你就是在诈骗。对，这灵力产品呢，当时在日本哈，首先是通产省开始追查，同时呢，有很多这种日本的媒体呢进行了追踪报道，主来揭秘这些灵力产品的诈骗骗,骗局。嗯，其中最有名的就是这个《朝日新闻》。结果呢，在《朝日新闻》进行了长期的跟踪报道之后。在朝日新闻的板神分社，就是大本神户分社以及东京本社呢，都分别收到了寄来的两颗子弹。嚯、哦哎，哎呀，搞恐怖行为了，开始开始威慑你啊,啊。威慑了。为了应对这种局势，日本国会通过了一项决议，对统一教会所贩卖的灵力产品实施最严格的取缔行为。取缔。尽管日本政府啊通过了一些行政手段，大幅限制了统一教会的灵力产品销售，但是啊，作为教团的一大收入来源，这时候其实文先明他。之前不是说让日本分部每个月上供一亿日元吗？嗯，其实这时候已经把数字提到了三亿日元，每个月要交三亿日元、哦。嗯，那这些人更得去拼命卖东西了，还得跑赢通胀。你看，咱、啊、想之前咱说那个红参这玩意儿是不让卖了、哎，对。然后呢，你要指着卖保温杯、保温壶，卖出每个月三亿日元也太难了。所以他们很多的东西都是卖什么这种，嗯、这个教主用的水晶石，教主卖带过的翡翠，嗯、啊，教主的手串，嗯，就、嗯、卖这种东西。所以这些东西不是也不让卖了，那怎么办？文心明啊，就在日本这边啊，命令、啊、自己的部下去自己的这个信徒家中去收集那些已经购买了灵力产品的教徒信息、哦，而且让他们站出来说说，你看我就是原先浑身上下长满肿瘤，戴、嗯、了教主的手串以后特别好，一点事都没了啊，好人一样、啊，好人一样。嗯，然后还要求什么？我我们家里孩子五个孩子要考大学，原先这孩子全复读了，现在我买了一个教主的水晶石搁在家里搁着，五个孩子全上东大了。哎呀，好。太有了反正就是让找了一批这样的人、啊，嗯，让他们出来来说明说这个灵力产品不是骗人的、嗯，真的有灵力保佑自己，哎、嗯，而且呢，统一教会啊也对日本政府做、啊、出了抗议，说你们让媒体大幅报道了说那些购买灵力产品认为他们自己被骗了的人，这些声音你都报道了，那么公平起见，你也应该让这些买了灵力产品结果真的受到保佑的人站出来，让他们声音被大家听见啊，嗯，就是你应该报道我们这些声音、啊，那、呃、日本政府呢？未予任何的回应，嗯，不理他了。嗯、那说废话吗？那,那,那,那当然不回应了啊，不回回应了。嗯，那这时候你想哈，文新明哈，日本这边明显是挣钱能力不如以前了，嗯，虽然还能挣钱，但是肯定不如以前。是是，打成这样了都、呃。嗯，美国那边呢，感觉起来局势不太明朗。嗯，文新明还得找新的市场。哦，哎，这时候呢他瞄上了一个在二十世纪末期冉冉升起的一个全球最大市场。嗯，这就是中国。跑咱们这儿来了，跑咱们这儿来了。哎，哦、1 9 8 7年年底，文先明终于找到了一个进入中国市场的机会。嗯，哎，这年11月份哈、啊，有几名美国来的客商，金发碧眼的啊、嗯，突然啊，就跟这个广东省惠州市政府联系上了。嗯，说什么呢？说我们希望在惠州当地啊投资办厂。这个咱得说一下惠州。那惠州，我相信好多朋友都可能没去过、啊。哎，活动去过吗？我去过惠州，什么印象？哎呀，遍地是工厂，遍地是啊，这是现在的样子啊,啊对。对，咱先说一下惠、嗯、州呢，咱不算在海边上那海风陆风那一块、嗯、其实惠州大部分其实是在丘陵里的、嗯。海风陆风没没去过，就、啊啊、是它那个城市呢，也离这个所谓的珠江三角洲这个地区哈、啊，什么广州、嗯、佛山、深圳是这地方稍微远一点。对，它是有点靠内陆的位置上的。嗯、这地方哈、啊，其实啊，以前是一直觉得啊，我们这虽然改革开放了，广东如此的对吧，发达。但是惠州一直没占到什么好的机会。那时候是八几年，嗯、哎，八几年，而且呢，交通也不发达，对因为那时候还没有什么那种高速公路修好，什么都没有。对，所以来这儿投资的外商不多。嗯，结果呢，这时候一听说有美国的外商来这儿想开场的，当地政府就很重视，马上就接见了这几名美国客商。这美国客商当面一说，说我们啊。准备建一家这个汽车生产企，业。哇啊！准备中国造汽车，这是大项目。哎，然后那你投多少钱啊？嗯，投资啊，不算很多，投个十亿美元。这十亿美元在当时中国实际根本没听说过，没听说过这多少钱？啊？就是在中国外商投资投个一亿都算是天数了，嗯、这个好十亿美元没见过这事儿。嗯，然后说你要生产多少汽车？你要投这么多钱？嗯，说我们计划是年产三十万辆汽车。嗯。当时这广东惠州政府的人一合计，当时中国全年汽车产量多少？嗯，当时中国已经建立了大众合资厂了。嗯，全年生产三万辆汽车。嗯，那你这一来这儿一下全年一年三十万辆汽车，那就是中国百分之九十多的产量全在惠州这儿了，太可怕！当时政府的人就吓傻了，我跟你说，这三十万辆汽车你。往哪儿卖？你在中国政府这边有批文吗？因为那时候卖汽车是要有这个流通批文的嘛。嗯、对，他说你放心，我们这车全部出口海外，就在这儿生产，在这儿组装，然后直接运走。嗯、哦，然后这政府一听，那这事儿太好了、嗯，对吧？我们这儿又能挣一笔外资、嗯，同时呢，我们这边还能解决大量就业。对啊，那我们这惠州可以说马上成为第二个深圳了，飞起了，直接起飞嘛。嗯。惠州政府啊，当时立刻安排这帮客商啊，开始你去看去吧，选址吧，哎，看哪儿哪儿合适你们就挑哪儿，嗯，就这玩意转了半天，就挑上了惠州底下一个叫做这个淡水镇，嗯，挑了一块二十平方公里的土地，就直接说我们就在这儿建厂了。于是，在这一九八七年的十二月啊，这个美国客商们所属的这公司叫什么呢？叫做熊猫汽车有限公司、嗯，哎，就来这个惠州市政府这边直接签订了投资意向书。然后过了半年时间， 1 9 8 8年6月份、嗯，美国熊猫汽车有限公司与惠州市政府正式签约，而且呢还把第一批款项 2.5 亿美元直接打过来了，哎，真金白银过来了！我,我天啊！惠州政府这边收到钱以后，肯定马上开工吧？嗯。于是呢，淡水镇那边这个熊猫汽车城啊，就破土动工。嗯。广东当地媒体啊，马上就给这个项目起了一个外号，叫做“东方底特律”。嗯，底特律不号称汽车城嘛？啊，东方底特律。嗯，而且惠州政府呢，也不是很大意，很谨慎哈、嗯。他们还为了考察这美方这个这家企业的实力呢。组建了一个赴美考察团，去了美国看了一圈啊，觉得啊，这些企业确实还不错啊，哎，确实有生产能力。美国熊猫汽车、啊，哎，美国熊猫汽车。当然，我们现在没听过美国熊猫汽车。啊，呃，而且惠州政府派去这帮人呢，我也觉得可能对美国的了解不是很深，嗯、那可不，所以可能这帮人是被这帮美国客商哈拉去了某个厂的看了一圈等等之类嗯。嗯，所以呢，惠州政府这边等于是加紧催样工程完工，赶快交付，然后那边还催着说这美国那边。我们这个厂房也好了，里边那个流水线是不是开始往里边运了？里边得开始搞这事儿了吗？嗯。到了一九八九年十月份的时候，新厂房基建工程马上结束，准备封顶了。这时候啊，惠州政府发现这熊猫集团组装线到现在还没装船发运呢。嗯。说这赶不上了，从美国这船开过来，少说你得一个月时间。嗯。到我们这边还得陆路运输，在边装卸，那你赶不上，你开始你说年产三十万辆，这开工你你赶不上这个时间了呀。嗯。于是，这个惠州当地啊，就是直接联系了美国熊猫集团。这美国熊猫集团呢，也给出了一个让这个惠州政府想象不到的答复。他说啊，说我们最初立项的时候，对这国际市场啊需求估计就过高了。我们说每年产三十万辆汽车全部出口，现在看卖不出去。嗯，所以我们想啊，说能不能把这里面的十万辆汽车的一个销售指标啊，准到中国国内，嗯，卖在国内这边行不行？但是这个惠州政府说这个不行，为什么不行呢？说第一，你这立项的时候是出口项目啊、哦，对，出口项目不能转成内销。嗯，你要在中国国内卖汽车呢，你必须得首先通过什么呢？通过这个发改委，嗯，批准你在国内卖汽车。同时，你还通过什么工业部啊等等这些地方的批文，你这东西才能在中国进行销售。对不然的话，你这边生产东西是不能在中国卖的。你要说刚刚现在跟我说说把这十万辆汽车在中国这边卖的话，我们等于帮着你去绕过了国家重层审批。去帮你走了这捷径，这事儿是我们担不了的责任的，所以你必须三十这万辆汽车、嗯，假如你卖不掉，你可以在这边减产，嗯、你把你这三十万辆汽车呢减到二十万辆汽车，但是你还是要往国外卖，明白？结果呢，熊猫汽车这边说啊，不行，我们得让一部分资金啊迅速回笼，嗯、不然的话，我们减产以后啊，投资的资金啊收不回来，所以两边呢，等于是在这事儿上就僵住了，嗯、僵住了。从这个1989年10月一直拖到了什么时候呢？一直拖到了1991年哇！哎，两边是停手了，但是民间没停手。嗯，为什么呢？因为民间早就听说这个东方底特律的事儿了。哎哎，结果呢，他一听说十亿美金投资，有大量的民间游资就全涌入惠州了。嗯，到这儿第一件事先炒房地产。哎，直接把当地当地那时候房价好像不到两百块钱人民币一平米啊,呵呵啊，推到了什么地步呢？推到了一万多一平米。啊，这个数字直到了2008年左右时候都没回来<笑>。我的天哪！对、哎，推到了这天价之后，你还想这个淡水镇这边原先其实有一小镇子，没有多少人口。嗯,嗯,嗯但是你想，你说要造一个30万辆汽车年产的这么一企业，肯定有大量招工啊。于是好多等待招工的这个流动人口，一下呜全进了这个这镇子上
3: 了
1: 。嗯，房子是肯定不够住的，那这帮人可以搭窝棚。嗯，但是你同时还得想，这帮人来了以后，他得解决吃吧。对，还解决消费，衣食住行啊，衣食住行全得解决。那当地政府这时候就僵住了。嗯，这边咱涌入得有小二十万的流民哇，这些人咱们怎么办？咱们是给他们安置房吗？盖完安置房，你还得给他盖银行、盖医院。咱们现在没有这钱盖这东西。咱们要是从咱政府这预算拿出钱来，就是盖这些基础设施建设的话，嗯，那最后这项目要黄了，这些人留不住，咱盖东西不就全白盖了吗？是啊，这时候政府就很犯难，然后也没办法，于是。惠州市当地政府呢，就把这事情上报中央了啊！你早该<笑>、哎、上报之后啊，结果啊，中央在这个1991年做出批示啊、嗯，说这个惠州这边的这个熊猫汽车城那个项目呢，立刻下马停止，嗯，不干了，嗯，他们不给钱，咱们就不干，嗯。哎、结果呢，在1991年年中的时候呢，惠州市淡水镇那个熊猫汽车城呢，项目就彻底宣告结束了，嗯，啊、哎，终止了，在当地呢留下了大量的这个临近房跟烂尾楼，嗯，没人住了吗？你这没、啊啊、没项目，谁在在这待着呀？对。这是咱也说的，那就感觉起来就是惠州市政府等于是被这个美国熊猫集团给玩了呀。对啊，哎，然后再说一下美国熊猫集团，美国熊猫集团其实就是统一教会在这件事情发生之前几个月之前刚刚注册的一个皮包公司，听得出来。他这一个美国公司怎么可能叫熊猫集团呢？就、就是啊，就为了让显得亲啊，<笑>到中国来、啊、显得亲、啊。然后那帮金发碧眼老外都是统一教会请的老外雇的、嗯，他不能让韩国人来，韩国人来中国人一看就明白怎么回事了。所以呢，这事情啊，可以说是当时在这个广东省引起了一个不小的骚乱。嗯嗯，那么统一教会在中国惠州这次不成功的投资的行为呢？其实他们图的是什么？对，因为他们也花了不少钱呀、啊，那还花了 2.5 亿美元呢。对那为什么呢、嗯？第一，他们想的是啊，假如说我们把这 2.5 亿美元投进去，嗯，我们捏着后面款项我们也不投，同时呢，这设备我们也不往中国发，这样的话我就会逼着当地政府不得已自己自掏腰包，他们开始盖东西了。他们一旦开始盖，那么我们再一点一点把这资金投进去，嗯，这样的话，到时候我们假如说宣布我们不干撤资了，地方政府肯定。不愿意让这项目黄，是，他也反过来求我们，嗯，求我们的话，那到那时候我们的很多条件好谈了，嗯，比如把这些汽车卖给中国呀，或者怎么怎么样，明白啊、嗯？这个是当时统一教会包括文新明在内的，其实他自己的这种想法，如意算盘。哎哎，假如说这条路走不通，那文新明觉得自己也不亏，为什么呢？他可以通过这方式呢，开始跟中国的地方政府打交道，嗯、哦，可以帮他建立初步的地方上的关系。嗯，文新明毕竟还是想说，我要把这个自己的爪牙。伸向中国，要在中国挣钱，嗯、要在中国人民也去买我的这个红参营养液。哎呀，哎，买这个什么什么、呃、零,零食？呃、哎，对、哎，买我这个这个手串，啊、手串啊啊，买对。所以他想的是这些东西，所<笑>以想说别的不成，反正我先花个敲门砖，对吧？投、嗯、石问路，我先看这这水有多深啊！看得出来，他真是有钱啊！哎，而且呢，他这次跟中国政府的接触之后，他明白说，要是想真的打开中国市场。不能通过小规模跟地方政府的合作，因为地方政府在决策上面还是有大量的被掣肘的地方呢。对啊，他觉得是必须要搞定中国上层的大人物才行啊！哎，他想我还得找机会，于是，在1991年11月底，文先明呢再次联络之前广东省惠州市那边的那个渠道，跟这人联系呢，安排他秘密来到了中国北京。这个事情中国政府都不知道。文先明自己来了，一个人跑到中国北京来了啊！到北京首都机场下飞机之后，马上坐飞机再次从北京飞往平壤啊，直接跑北朝鲜去了。这图什么呀？这是他其实，在那时候已经跟金日成总书记约好了要见面会谈了。哦，哎，当时文先明跟这个金日成总书记两个人见面会谈了一共一周时间，而两个人谈的内容的结果哈，通过北朝鲜公布出来的决议哈，嗯，说是。文先明宣布对北朝鲜进行35亿美元的投资，嚯，这跟惠州那事儿听起来就特别像。嗯，但是呢，文先明也提出几个事儿：第一呢，在投资之外，要让这个北朝鲜这边同意他在北朝鲜建立教会，同时呢，同意文先明在北朝鲜的这个首都平壤建设一家酒店，并且获得他的竞争权。哦，哎，十二月七号，文先明从平壤回到了北京，并且在北京发表了声明，说。嗯我之前提出了“圣共思想”“圣共主义”，它不是一个什么国际圣共联盟、哎、对对对，这个并不是要抹杀共产主义思想，而是要与共产主义相共存，共同拯救人类的思想。这也得，话两边说，啊、两边漂亮说,说、啊。哎，然后这韩国当局里边其实对文先明这突然访问北朝鲜这事儿呢，感觉到非常尴尬。为什么？因为啊，这文先明去北朝鲜的时候打的不是自己个人旗号，打的是南朝鲜的旗号打的是啊，打的是韩国。政府官方的旗号去的北朝鲜、哦，而且呢，他还说自己啊，是一个普普通通的盼望祖国统一的韩国人。哎，韩国总政府说你这个我们没允许你啊，你凭什么就打着我们旗号去了北朝鲜？嗯，而且还给北朝鲜那么多承诺，包括投资三十五亿美元。这三十五美元是你出还是我们出？哎呀，对吧？哎，真是啊。而、哎、那时候其实韩国总统呢、啊。已经是卢泰愚上台了，嗯，卢泰愚虽然还是军政府那一派人物，但是呢，他在态度上有很大松动，嗯，他采取了是向北和向中国这边进行友好交流的这么一态势的一个总统，嗯，所以他本来就打算采取对北朝鲜进行这个态度软化的北方外交，结果在我这边正式实行外交之前，你文在明先去打了一个头阵，跟我说的话完全一样，这这这我怎么办啊？他吧？这这就很尴尬、啊，胆胆子太大了他，他、嗯、哎。当然之后呢，统一教会确实在北朝鲜这边，在平壤哈开办了一家叫做普通江宾馆的这么一个涉外酒店哦。大、oh. 家现在要是去平壤玩，还是能看到这个普通江宾馆，而且你要知道这普通江宾馆还是在被统一教会所运营的哇、wow. 哎，而且呢之后。统一教会呢，还在北朝鲜参股建设了一个叫做和平汽车集团，也是投资11亿美元在北朝鲜，号称生产汽车，然后出口，反正就是也是一套出辞啊。好家伙！哎，在这事儿在中国惠州没办成，但是在北朝鲜办成了。嗯，哎，而与此同时呢，日本政坛这时候其实也发生了变化。咱之前说，其实日本政坛的动向对文先明来说是非常的不利。但是这时候哈、啊，这个日本政坛发生了一个转折哦，在一九八八年。有一起被称为叫做李库鲁特事件爆发了，什么事件？呃，李库鲁特事件是什么呢？日本有一个公司叫李库鲁特，嗯，现在还存在呢，啊、哦，啊、呃，主要在中国还有业务，它是做着什么猎头业务，然后同时在日本还进行了很多投资业务，哦、啊，然后它是一上市公司，在1988年的时候爆出了一件事件是什么呢？就是李库鲁特这公司哈，在上市之前突击将一批原始股送给了日本自民党的多名要员，哦，然后过了没有几个月。马上公司上市，自民党的这些收到了股票，这些人呢，嗯，直接套现获利，嗯，属于贿赂了这个，哎，赚了多少钱？赚了六亿日元，哇、嗯，相当大一笔钱啊！消息爆出的时候，导致了日本当时的时任首相足下登直接辞职，嗯，嗯而前任首相中曾跟康弘也受到牵连、嗯，以及包括了一批人，比如说自民党的干事长。安倍晋太郎，嗯，这人不用说，大家知道是谁？嗯、安倍晋三他爸，是他爸、嗯。哎，然后还有安倍派的领袖森西朗，嗯，大藏大臣公泽喜等人呢，纷纷谢罪辞职，嗯，导致日本自民党的声誉在这群众之间啊一落千丈，形成了大量的这种所谓的政治声誉上的空洞，嗯，这样呢，就让很多日本的政坛原先并不是很有地位的一些小政客呢，开始有机会可以上浮了。直接致使日本政坛出现了一个大混战局面。是，哎，这个局面出现以后，文心明当然不会放过这一绝好机会啊！一看，哟，有机可乘，<笑>于是借他此前在日本商界布局，因为咱之前说在日本政界他的关系都被洗干净差不多了，但是呢，日本商界他还留了很多渠道。于是文心明呢，通过统一教会，以这种所谓叫政治现金方式，资助了大量的年轻的议员。嗯，哎，政治现金这词大家可能听说不熟、嗯，这东西什么意思呢？就是我们知道，其实，在很多国家都是存在着所谓叫做这种投票选举议员的制度的，是啊，包括投票选举总统也是这样啊。但是你假如说，活动现在你要去日本参选议员，嗯，但是以你的这个家底儿。很难支撑起这个竞选这个事儿，要花钱的，花太多钱，你要请这个竞选团队，嗯，还要做很多资料，然后各种演讲，这些钱从哪儿来？嗯，所以呢，很多国家是规定你可以接受政治现金，就是你可以从其他地方接受给你的贡献，这些钱你可以明确写明说这就是给你进行选举工作 cover 你的成本的，对啊，这些钱呢叫做政治现金，嗯，但是这个钱呢首先有几个规定哈、啊，第一。必须只能用作选举。
2: 嗯
1: ，第二，谁给你的钱？这个东西必须公布出来。嗯，就是为了保证你不是偷偷收黑钱。嗯，所以这个文先明通过自己这个统一教会在日本的诸多渠道，他把这钱从自己教会里散出去，然后再从这些渠道里面明面上全捐给了这些年轻议员，让这些年轻议员呢、嗯、可以去负担自己的竞选成本。嗯，但是他们就可以选上了。而提出的名义呢，用之前刚刚洗白的那个叫所谓叫。圣共联合会的名义哦、oh, 哎，怎么洗白？他不都说我圣共不是要消灭皇族、啊，对对对对，我是要跟他们携手建立啊，嗯，就这么着，他用这个圣共联合会的名义啊，资助了一批这种想要当选议员的这些，就所谓竞争者、嗯啊、给这些人呢提供资金。于是到了一九九三年的日本参众两院的选举啊，经常去日本一会儿，你会看路边儿一大堆大牌子，对，上面贴一堆人的照片，对对,对对，这就是参众两院进行选举啊。参议院跟众议院加起来一共有多少席位呢？一共是760个席位。嗯，这里面一共有81人都是由这个圣共推进联合会推上来的这种议员。这这比例是不是有点太高了？百分之十，百分之太多了。但是这数字并不是到此为止了。啊、哦，到了1994年， 7 6 0个议员席位里面， 1 5 0人都是通过圣共推进联合会选上来的。所所以说，这个是一个很危险的事情。哎，对呀、啊。圣共推进联合会背后就是统一教会啊，对啊，也就是说，日本在一九九四年时候，上下两院有大约五分之一的议员背后都是统一教会
0: ，非常可怕了，而且是一个有这么一个韩国人。
1: 而你想，这些议员他们可能所属,属党派是不同的，他可能不是全是自民党的、哦，什么党都有，社会党、公民党可能都有，但是呢，他们无一例外都拿了统一教会的钱。哎呀，嗯，而且呢。这些新选上来的议员，他们没当议员之前，那统一教会对他们说是他们的保护伞；但是他们一旦选上来以后，他们就变成了统一教会的保护伞。对，尽管说这个文鲜明不像他之前似的跟日本什么首相这些人打的关系那么近，但是这时候他已经掌握了日本五分之一的国会。他这就是一隐形的国王了，在相当程度上可以影响日本国会决议了。对，哪个东西他想推进，哪东西他想否决，他都可以插手了
0: 。而且你说这时候他改变了一个策略、嗯，原来他找那种权力大的人，找头
1: ，找一两个。对
0: ，现在他、呃、广撒网、啊啊啊，对
1: ，到处开花。而且日本那个参众两院议员那个选举是很频繁的、嗯，两年四年就换一届。嗯，他现在投下的这些人里面，有一些人是没选上的，嗯、那可能在下一届他还可以再参选。他只要一直拿着你的钱的话，他永远是成为你的种子。对，而且你万一这些人以后指不定做到什么样的程度呢？没错，对，嗯、咱要在后边讲的能，你就知道什么人做到什么程度了、啊。<笑>好嘞、哎，这样一来，哎、这个、文鲜明就成为了日本朝野各党不能忽视的一股力量。是他虽然没有组党派，但是谁都不敢小看他了。嗯，而这时候咱得说回来，文鲜明之前不是把这韩鹤子给推到了台面上吗、啊啊？把他自己媳妇推上去了吗？哎，这时候韩鹤子也找到了敛财路的路子。哎，这什么路子呢？安排国际婚姻哦！哎，首先，韩鹤子在一九九二年的时候创立了一个联合会，叫做“世界和平女性联合会”。大家注意这名字，听起来都特别正面、啊，而且名儿都特大，又大又感觉这东西好像听着很正常。哎、嗯，特好，他从来不说什么“世界圣灵女性联合会”，他、哎哎、说“世界和平女性联合会”。嗯，随后就以这个世界和平女性联合会会长的名义呢。在世界之内开始了巡回讲演，讲的内容是理想世界的主角是女性，嗯，和世界和平不能缺少女性的力量，嗯，这种题目你现在拿出来看,看，就政治非常正确的题目啊，当然了，但是你得明白，他做这些事情其实背后都是有他自己非常肮脏的目的的，嗯，哎，之后呢，他就开始在这个韩国首尔安排教徒的集体结婚仪式，而且。他跟之前这个文先明做那一年几十对这种东西不一样了，每一年都有超过五千对教徒在他指引下在教会内部举行婚礼。哇！在1993年的时候，韩鹤子跑往美国，在美国44个城市里面进行了圣父、圣母和契约时代的演讲。这演讲内容是说，他宣称啊，文先明就是这个时代的圣父，而自己韩鹤子就是这个时代的圣母。所有教徒在入教的时候，与圣父、圣母都签订了。前往天国的契约，因此应当遵守契约，尽心尽力地为教会所服务。哎，进行这种演讲之后，他又前往了日本、韩国、俄罗斯、意大利等国，进行了持续长达一年时间的巡回演讲
0: 。就感觉其实他们用这些招啊，想起来真的都挺哎呀，让人挺不舒适的。因为你看他他做这个事儿，比如说他从婚姻这个角度先开始入手、哎，那人家这对家庭就是成为他的这个非常忠实的信众了，然后之后他们的孩子。对吧？然后等于就是从根儿上就要弄新的，
1: 他是要几代几代人能捆绑在。对，要捆绑，要捆绑、嗯。他这个挺歹毒的，我觉得非常歹毒、嗯。而且你现在听啊，嗯、韩佛子在1994年1月份的时候、嗯，只是1600名日本女性信徒前往韩国济州岛。到了济州岛之后，他还说要接受教主文贤明的直接教会。嗯，哎、呃，直接给他们讲教，吓人。结果在这1600名女性到达了。记主到了当天晚上，文心明直接命令这一千六百名这个日本的女性信徒进行抽签嗯，抽到签大家来打开一看，上面都写着一个国家的名字。嗯，完了以后，文心明当场宣布，你们这一千六百名女性将成为土云一教会的最好的宣教师，被派往全世界一百六十个国家和地区。今天晚上直接出发。哇！这1600名女性直接在当场就被拆了。嗯，每个国家地区分十个人，你就当天晚上就飞过去了。飞过去以后，不是别的事儿，说你到那边你还能自己活动，当什么独立女性，不是。嗯，在那边已经准备好了十个男性，到那边就跟他结婚。哇天，这就完全安排好了的国际结婚，反人类了，我就
0: 感觉这。哎
1: 。然后到了1995年的8月25号这一天，在统一教会筹办了一个世界文化体育大会上啊，嗯，这个韩鹤子啊，为36万对来自全世界的教徒进行了国际集体结婚仪式。不是这个，是不是得赶紧打压一下？这这36万对，这多少人了、啊？这已经。哎、啊，然后过了一年，到了1996年的1月23号，在菲律宾的这个教会啊，集体结婚仪式举行的时候呢。哎，菲律宾警方突然闯入了一个是会场，嗯，阻止，然后你不许这个集体婚礼先停止、嗯，必须，然后、啊啊、开始调查，因为他当时阻止是三百对新人结婚，嗯，结果这警察进来一检查，发现三百对新人里面女方全是菲律宾的年轻女性，嗯，但是这帮男的三百对的新郎哈，其实都是统一教会安排过来的代理人，嗯，这些人不是真的这些女孩的。丈夫不是他们的新郎哦， oh. 是在这儿举行完结婚仪式之后，直接从菲律宾这边去飞往世界各国，去见到他们被安排好，但是过不来的那些丈夫。嗯、这三百个女性等于就是直接从菲律宾这边就发狗了。这个，这是不是已经涉及贩卖人口了？当时菲律宾警方就以涉嫌贩卖人口为由。终止了这场婚礼，而且呢、嗯，着手开始对统一教会进行调查、嗯，而且之后他们调查发现，统一教会确实从这些所谓在海外的那三百名等着自己的菲律宾老婆飞来的这些人里面，嗯、每个人都收取了至少五万美金的酬劳，这已经就是贩卖人口了。对，但是呢，他们打着一个旗号说我们这是教徒结婚。哦、对对对对、嗯，在这一年的十一月二十号，韩鹤子召集了四千二百名。日本的女性信徒，并且强制或者哄骗他们分别前往全球三十六个国家和地区。过两周之后，有多名被强制分配到了陌生国度的女性选择了逃跑或者自杀，太惨了啊！这当然不用想，这背后肯定也是在对贩卖人口。对，对对哎，到了一九九七年的四月份，有多达六千名的日本和韩国女性被以传教名义派往海外。嗯，哎，当然同样的。情况还是在发生，有很多人选择了自杀、自残，或者是逃跑。嗯，这我们相信大家听到以后会觉得，感觉起来跟贩卖女性那种完全一样的没有区,别没有区别。但是有一个区别是在哪儿呢？嗯，他们是打着宗教结婚的名义，说我们这就是正常的结婚仪式，是是。而且结婚以后你也会有吵架，你也会有离婚啊，这是正常的。就是他们用这种方式把大量来自亚洲地区的女性骗往全世界各地进行贩卖，而教主从中收利。嗯咱就这么说，每一个买了这个教会里面的这个女性信徒的所谓“新郎”哈，嗯，要出五万美金，嗯，那有一万人的话，那这就是五亿美金，五亿美金。嗯、而韩鹤子前前后后促成多少都是这样的婚姻呢？嗯，据估计大约达到了十万对以上。好家伙，这就是统一教会在这一时期里面最重要的敛财方式，就是靠全球贩卖女性来获利。这时、个、候我们之前说要把这个统一教会像一个洋葱似的剥开，到、嗯、第三层你会看见，他们不光卖军火，他们还贩卖人口。
0: 是，大家都有可能想象吧，在这个二十世纪、啊二,十世纪啊、二十世纪末期八十年代、九十年代，然后堂而
1: 皇之的感觉。而且还是从发达国家去卖出去的
0: 。对对对对对，真是太歹毒了，我看
1: 真是。而且就在进行着这种人口贩卖、军火贩卖这种生意的同时，嗯、文先明跟这个韩鹤子两个人。特别明白道理，说我们一定要拉大旗做虎皮。嗯啊、嗯，这怎么做呢？从八十年代开始，这夫妻两人不是经常全球各地进行这环游世界演讲吗？嗯，每次演讲去了一个国家，他就要出重金去聘请这个国家的前政要、之前的这种社会名流去参加他的这种演讲仪式。嗯，比如说他请过谁呢？美国前总统老布什。嗯，他一去美国，这老布什基本就是拿到了这种。现金支票拿一堆，然后就跟着他到处跑。每次这个文心明一登台，韩克子一登台一去演讲的时候，老师说啊、哦，这个人好，这个人是个好人啊，圣、嗯、人啊。还有谁？还有恩贝晋森的他爸，嗯、恩贝晋太郎。嗯，还有前苏联领导人戈尔巴乔夫。好家伙！以及在韩国非常有盛誉的总统金大中，都曾经为文心明站过台。金大中也给他站台。金大中还给过站过台。好。有了这些大国的这些前政要的站台，哈，嗯，很多小国这些势力呢，都开始试这个文先明夫妇为座上宾，因为他们觉得我要把文先明夫妇给伺候好了，那是不是他们也可以给我牵个线，让我跟美国总统这发生一些合作关系？嗯、呃，前客啊，啊，前客呀、啊，嗯，那、呃、有好多什么小的地方，什么马歇尔群岛、斐济，嗯，中南美小国，很多这些小国的这些总统都在拍着文先明的马屁，求他来我们这地方。来给我们进行演讲，全是这种面目的。大家其实心里边也都明白、啊，嗯，都是他他到底是怎么个？其实就是图他来这边给我牵线、嗯。对，哎，对，在这样的全球的这种，嗯、可以说，我觉得就是一些这种退休政客哈，不要脸，嗯啊，不要脸，真的是出卖灵魂哈。嗯，在这种风气之下呢，还是有一些国家呢，坚定的在反对这个统一教会。嗯，而且是在国内呢，是直接将这个统一教会宣布为邪教、嗯。这几国家哈，比如说法国，嗯，德国。比利时以及中国，嗯，哎，都是宣布统一教会加教师叫邪教，嗯啊，别在我们这瞎折腾啊！然后时间就进入了1998年，在这个教团经历过了这个80年代的低谷，以及这个90年代的这个敛财复兴啊之后呢，这时候文贤明跟这韩赫子夫妇就开始了这个造神运动，有啊，哎，开始觉得自己身上的名头不够多，不够响亮，哎，在1998年的1月1号，文贤明就在这个韩国宣称啊。说韩国是世界上唯一一个残留着亚当血脉的国家，啊，这人类最开始的始祖亚当的血脉在韩国，嗯，而其他国家都是夏娃国家啊，所以呢，你们这些夏娃国家必须通过跟亚当国家的男性结合，才能获得最终的拯救。疯了，嗯，然后到了1999年的3月21一号，文心明呢在这个教团内部宣称啊，导致人类堕落肮脏的这个堕落天使鲁西法啊。已经向文贤明大人反省了自己的罪过，而且亲笔写下了谢罪的信件，交给了文贤明大人。哦，而且呢，自己已经完全的将鲁西法降服之主。嚯，哎，而这时候他要求所有的教徒上供一万五千美元，就可以获得前往天国的保证书；而如果你上供三十万美元，就可以获得由文贤明教主亲笔签字的统一教会圣本，在天国拥有自己的圣殿。呀，这看来缺钱了、这个呃、啊！这，哎，又开始变相敛财啊！缺钱了。然后到了 2,000 年8月份，文先明向联合国做出建议，要求联合国设立超宗教议会，由自己进行领导，从宗教角度彻底维护世界和平。呃，啊、这联合国的不能同意吧？这个联合国好像根本没理他。那可不嘛，这哎呀。然后2001年年初的时候，文先明提出了一个口号，说在解放的天地里面。子女应当和父母同心同德，将来自圣父圣母的真爱大爱视为绝对唯一、永远不变的主体来贯彻完成。嗯，以此呢，他要求全体信徒从这一天开始，将自己的收入的百分之三十都拿来捐献给统一教会、啊。要改三十了啊！从百分之十提到百分之三十了啊！他特别喜欢百分之三十这数。好家伙，收重税啊！嗯到了二零零一年的一月十三号，哎，文宪明在韩国呢举行了。众神王权继位仪式，嗯，宣称自己是众神之神、诸王之王，我天、啊，是所有神上的神王啊！宣布成立天宙和平统一国，并且宣布这一年，哎、也就是2001年为天一国元年，宇宙王了啊、呃！宇宙之王哎，在2001年的12月25号，文先明宣布他已经获得了基督耶稣、孔子、佛陀、穆海穆德的全体承认，将成为全人类的救世主。所有各宗各派、各种宗教的教徒都应当侍奉圣父文先明有，哎，就是你是基督徒，你也应该信我；佛教徒也信我啊！释迦牟尼你也信我。哎呀、啊，反正
0: 就这样，也不知道有没有胆量跑到那个梵蒂冈来发表
1: 一段演讲哎，文先明在这时候确实给大量在欧洲的这个天主教的神父，嗯，进行了祝福和洗礼、嗯嗯、啊当然有一些神父呢，后来被梵蒂冈给开除了。你那必须的啊,啊,啊！而且呢，文先明说啊。只有你们全体教徒都释放我圣父文先明和圣母韩鹤子，我们才能一起建立众神的永久和平统一的国家。嗯，到这个程度没有
0: 人什么管管嘛，就是就这人都这样。但
1: 是他还在继续恶化哈、啊。到了2003年年初的时候呢、哎，啊，文先明干了一个非常大的事儿啊、呃，文先明啊，建立了一个叫做和平统一联合国的组织，自认。和平统一联合国总秘书长，嗯、哦，就是既然联合国不理我，那我再建一个联合国。好，哎，嗯，就这样呢。这联合国不是文心明夫妇哈，就做这些事情呢。可以说，直到2012年，文心明彻底蹬腿嗝屁之前哈，嗯，每年都在不断的重复着。但是你想啊，嗯、这个人他在二两千年的时候已经八十岁了啊、哦，这八十岁老头他出来书这些事情，他图了什么呢？就是啊，他图什么呢？他肯定知道自己不可能永生。嗯、文建明这人，我相信不傻，就是这人肯定不傻。他可不是说真的，他不是疯子，他不真
0: 信啊，他能让你们信啊。嗯、对他干这些事儿的、嗯，我相
1: 信哈、啊，其实最重要的目的就是要加强对于教徒的洗脑。那他其实这是一过滤器，嗯，你不信我，那你听我这些疯话你就不会进来，嗯。但是你要是信我，你听我这些疯话，你就觉得特别上头，特别来劲、啊、是，哎，觉得特别的，哎呀，特别,特别、啊、信对了，特别棒信对、哎，信对了，你就是全宇宙的神，对，越一天比一天牛啊，对呀、啊啊，就是跟着跟着全能神，对吧？哎，可以啊，<笑>全能神就好了，呃、哎，反正意思就是、哎、你跟着一个全知全能的人，哎、宇宙王，他变成了全宇宙的王、嗯，那你至少能变成全宇宙的人。就是啊，对吧？这种感觉，嗯。而且呢，根据日本跟美国的对于这个文贤明的这个统一教会的这个调查，哈，会发现哈，嗯、从两千年之后呢，这统一教会在各国家的这个新增教徒的数量急剧下降。哦，可想而知，你有这种过滤器，就不会有那么多人信你了。是啊，但是追随教主文贤明的教徒们，几乎都是在八十年代、九十年代入教的老信徒。嗯，所以尽管我们看起来觉得这个文贤明跟那韩赫子这一对儿简直疯了，嗯，但是呢。他们确实在世界上越来越能呼风唤雨，嗯，就是因为他们身边聚集起了大量对他们忠心耿耿的信徒，同时还有一些有着特殊目的的人在积极的靠近他们，而且想以他们作为依靠。嗯、哎，哎，这时候我们要说啊，要讲回来咱们开始提到的一些著名的人名了哈，嗯，咱们先说这个。文鲜明在日本资助的那个叫做“圣共推进联合会”，不是养了好几百名国会议员吗？对，哎，这是一最好的例子。而这里面其实还有一个人，我们要提到，就是后来称为日本执政时间最长的首相。嗯，这个人是谁呢？安倍晋三。安倍晋三。嗯，在提到这个国际圣共联合会的时候，我们要说以前说过一个安信介，对、嗯、吧？岸信介曾经参加过他那个反共组织。哎，这是很多外面的什么新闻通稿、营营销号都会提到说这个。安倍晋三跟那统一教会的之间关系，就是由这个安心界开始的。但是在这里面，我们要给大家掰开揉碎，给大家讲一个特别详细的东西啊、嗯，所以肯定不会像其他的号里面讲的一句话带过。就是，哎，咱们先说安心界啊，安心界在1972年左右的时候遭遇了这政坛滑铁卢，等于就是自己支持的这个福田赳夫没,没有选上，政界的这个力量全部几乎丧失的时候，哎。福田赳夫败于这个田中角荣这个事件，在日本的政坛、啊、被称为叫做第一次角福战争。嗯，田中角荣的角对福田赳夫的福哦，第一次角福战争。角、哦、福战争，哎，这个时候福田赳夫虽然在这个选举首相这事情上败了下来，但是给福田赳夫担任秘书的人，我们知道日本政治家的秘书非常重要的一个人啊。嗯、这个秘书是谁呢？小泉纯一郎，嚯、啊哎，也是一个很著名的人啊。嗯，哎，结果福田赳夫这一派败了。但是这一派政治势力并没有就这么的散了，嗯，因为岸信介他原先带领的自己的一个派阀——岸信介派，嗯，这一派呢，他淡出政坛之后，就直接交给了自己的接班人福田赳夫，于是这一派呢就被改名叫做福田派。福田派这个福田赳夫啊，他虽然没有选上日本首相，但是在1973年的时候呢，被田中小荣啊给选入了自己的内阁，让他担任大藏大臣，就是财政部长。嗯，哎，结果过了几年，到了1976年。突然出了一件事儿，就是所谓洛克希德贿赂案。嗯，哎，这个案件其实可以说是日本政坛上，不光日本政坛，包括德国、美国政坛，都是一个很大的事件。是啊，这个事件其实有机会再给大家讲吧。嗯，简单来说，就是一个这个航空公司啊，对对对,对对对，洛克希德嗯，给很多人塞了黑钱，塞钱啊、呃，让他们从政府采购自己公司的飞机，对就这么一个事儿，买飞机的事。哎，对，结果这个事情在日本爆发的时候。呢。受到牵连的主要人物全是来自田中角荣的手下势力，嗯，因为田中角荣自己包括手底下人全收了洛克希德公司的钱，这样田中角荣势力遭到了空前打击之后，直接田中角荣不就退出政坛吗？是，一下出现了一个很大的权力真空，突然让这个福田赳夫得到了机会，然后福田赳夫以极其微弱的优势，在一九七六年胜利地赢得了日本首相的席位，嗯，哎，拿到了日本首相地位，但是田中角荣这一派呢，只能说是。战避锋芒，嗯，田中角荣不能出面，但是这些人还存在，而且还继续准备跟这个福田赳夫继续对抗，嗯，于是，在1978年首相换任选举的时候呢，田中赳夫这一派觉得我们是不是又可以当选了，嗯，因为反正田中角荣已经下台了，田中角荣这会儿已经是要被调查，可能要被判刑的人了，是啊，这时候我们没有竞争对手了，结果没想到啊，这时候有一个没什么名气，突然站出来想要竞争这个。首相席位的一个人叫做大平正方，嗯，这个人啊，跟谁都不亲近，没有什么背景，哦、但是田中角荣这一派人呢，觉得我们再怎么着也不能支持福田赳夫、嗯，于是把所有票全投给了大平正方，嗯，结果大平正方直接翻，案，就在一九七八年上台当了日本首相了、嗯，他当了四年，到了一九八二年的时候，日本再次首相换人，这时候自民党又站出来几个候选人，嗯，一个人呢。是这个福田赳夫这一派支持的人，叫做安倍晋太郎。嗯、哎，安倍晋三他爸。另外一个人呢，是这个同样没有任何派阀、没有任何属性的一个叫做中曾根康弘的人。啊，中曾康弘、啊嗯。哎，结果没想到这个没有派阀的中曾康弘爆出一个大冷门，以压倒性的优势干翻了这个安倍晋太郎，直接拿下了日本首相位子。也是。这得票率当时惨到什么程度？说安倍晋太郎得票率可能不足 10%。哎呀！然后当时给安倍晋太郎担任秘书的人，嗯，是小泉纯一郎。小泉纯一郎因为这次拜任的时候，直接大骂安倍晋太郎，嗯、说你这个废物、嗯<笑>呃。结果呢，等于是福田这一派人又错过了一轮，太惨了。嗯、哎，然后。这中曾跟康弘上台就更有意思了，嗯，因为什么？他没有任何的所属,属派系，嗯，因为日本这自民党这一个党内肯定不可能大家所有的党员的想法都是同样的，对，他肯定会有各种政治纲领上的分歧，嗯，有外交态度上的分歧。那当时其实日本政坛上来说，田中角荣这一派，包括田中角荣附庸的那些小派别，他们在外交上呢是侵华的，嗯，那他们是希望跟中国搞好关系的，嗯，同时在政治上呢偏向于改革。等于是一个在日本里面可以说是自民党的一个偏左的派别，是。而福田纠夫，也就是往上倒岸信介、嗯，然后什么安倍晋太郎这一派呢、嗯，外交上是首先排共亲美，嗯，政治上是偏向保守的自民党的右派。对，到现在也是啊，到现在也是，现在也是。在这个福田纠夫这时候连续几任都没选上以后，也淡出政坛、嗯，没办法，这一派别的领导位子呢，就交给了安倍晋太郎。是，就是说，安倍晋太郎现在你可以开始跟这个。任上这个中村耕康宏，嗯，你们开始在想后面怎么办了。结果中村耕康宏上台建立内阁之后呢，让这安倍晋三担任了这个外务大臣，嗯，为什么让他当外务大臣呢？他岳父是岸信介、嗯，岸信介这一派人一直都是走洋务派过来的，是，所以他们在外国的这种人际的关系还是比较通的，嗯，于是让安倍晋三当了外务大臣，这就是所谓外交部长。他当了外交部长以后，马上就让安倍晋三自己儿子当了自己的机要秘书、嗯嗯，等于是父子俩人开始一边继续执行着日本政府既定的那个侵华原则，同时又通过这个外交部长当了四年的那这,这个时间里面，盘活了这个岸信界那时候留下来的在美国跟韩国各地的人脉关系。是，哎，这个时候其实安倍晋太郎就想了一个事儿，只要一改选，我就翻身。嗯，我翻身上来以后，那我就马上就跟中国拜拜，我要跟美国一条心。嗯，结果中村康弘在退任之前，到了1987年10月份的时候，中村康弘这人也很牛。自始至终，他不占任何派别，嗯，所以呢，等他要退任的时候，所有派别都来问他说：“首相大人，您准备让谁当前接您班啊？嗯，您得选出几个接班人来啊！说您要不选接班人呢，那就我们推接班人，然后您看合适不合适。”嗯，中宗当红跟谁都没说，我觉得你们这派合适。中宗当红最后把这这决定权全捏在自己手里，让各个派别都很均衡。中宗当红最后说：“人选我来定。”嗯，他列出了三个人，一个呢。是这个竹下登，竹下登，竹下登呢，其实是田中派这边的人。这个宫泽喜一呢，是一个这个财政出身的官僚。嗯，最后一个人呢是安倍晋太郎。所有人都觉得安倍晋太郎这四年
2: 这外姚大臣
1: 干的那么好，那肯定是他莫属了。嗯，结果没想到呢，这中村跟康弘啊，选了一个小老头竹下登。这、嗯、竹下登啊。就是首先，真的是一老头了，对。然后他还是当时所有人公认的这田中角荣一派的实际领袖。嗯，哎，这个人在没上台之前呢，没有任何建树，就大家觉得不可能选朱下登，没想到，嗯，竹子刚武选了朱下登。朱下登上台以后，安倍晋三郎说：“我这没辙，我接着等机会吧。”嗯，等着等着，结果等到了1988年。嗯，一九8八年呢，刚刚讲过，李库鲁案件爆发了，是安倍晋三郎被迫辞职。哎呀，辞职之后，安倍晋三郎一病不起。结果去医院一查，胰腺癌是，哎，胰腺癌之后没办法，这个时候安倍晋三一看，命不久矣啊，万年俱焚啊，我不可能再当日本首相，当日本首相没两天我就死了，嗯，那这个时候我还留下了一儿子安倍晋三，安倍晋三这时候还不成器呢，嗯，我这一派手底还跟了好多老臣啊，就是岸信界时代一直跟着我现在的那些所谓叫安倍派的议员，我这嘎嘣一死，这些人怎么办？嗯，这时候安倍晋三等于算是。根本没辙，而且没有人会支持啊。因为这时候首相已经定了竹下登了，没有人再投靠这一派了。是结果呢？哎，我们知道老朋友、嗯、哎，文鲜明出现，了。文鲜明来了。哎，文鲜明出现了。哎、文鲜明干嘛呢？文鲜明出手哈、啊，首先暗中操纵了这个圣共议员联盟，嗯，就是咱们之前说的一个圣共什么推进这玩意儿又来了。嗯、哎，嗯，把大量羽翼未丰、资历尚浅的这个年轻政客啊推上了这个议员的位子，嗯，然后同时呢。给这安倍一派保存实力，而且还支持了安倍晋三的这个参选，嗯，所以安倍晋三就是他所支持的这些年轻议员中的一位。是，哎，这样安倍这一派虽然说一直没轮上当日本首相，但是至少把这个实力保存了下来。咱之前说，从这个198几年开始，一直到了1993年、1994年、1995年、1996年，在日本国会之内受到了这个统一教会。背后的资金而上台的议员的数量，其实在逐年增加、嗯。是，他们其实一直在等待一个机会，而这机会什么时候到来的呢？在两千年到来了。两千年的时候，这个最后一任从这个田中角荣派出来的日本首相叫做小渊惠三、嗯，在任上的时候突然猝死。啊、呃，这个我当时还有记忆呢。我当时看那个新闻，哦、直接小渊惠三突然死了。哦，啊、呃，这事儿当时我还有记忆。他死了之后，那当时日本政坛就乱了，说谁能接手？嗯，而这时候上来接任的人呢，是这个。安倍派的主要干将之一叫做森西郎、嗯。啊，森西郎。啊，森西郎我们也知道、嗯、说过很多蠢话，嗯、然后当了首相，没当多长时间就下去了。嗯，森西郎接任首相之后，马上选上了一个正式的一个所谓叫做民选的首相，这首相的名字叫做小泉纯一郎。小泉，嗯，然后在小泉纯一郎之后是谁呢？是福田康夫。嗯、福田康夫之后呢是安倍晋三。这几任人其实所有人选全是从安信介这条线里出来的人、嗯，而甚至我们可以说，从这个小泉纯一郎、福田康夫之后。到安倍晋三这一代上来的时候，其实他甚至背后不光是岸信界这派的实力了，已经变成了文鲜明背后的实力。还真是，哎，然后我们看一些日本的新闻，包括国内新闻里面说，这正式场合上说，这个有人去确认了，这安倍晋三跟统一教会之间关系是什么呢？是在这2006年的时候，这个时任日本内阁官方长官的安倍晋三以个人名义。向这个统一教会举办的集体结婚仪式发去了贺电，哇！这是一条记录。还有一条记录呢，是2021年的这个9月12号，咱们之前说这个天照和平联合会啊，这个举办了一个叫做“智库2022向希望前进”大会上啊，安倍晋三和这个美国前总统特朗普两人发去了贺喜视频，发去了一个大会。这两条是就是日本媒体上公布出来的，安倍晋三跟这个统一教会就是所谓的明面上的。直接联系，完全不掩饰啊！这个、啊，但是这个事儿其实，首先啊，第一，安倍晋三发去一个贺电，说恭喜你们结婚，这个事情其实倒没有什么太能发酵的东西。嗯、第二，就是2021年的时候，安倍晋三已经退任了、嗯。安倍晋三对此的回应是什么呢？他说啊，说我这是作为这个个人亲交啊，嗯、友好团体之间的联系等等、嗯、各种的这个说法哈、啊。但事实上，我们要是对日本的国会，就是目光不是只盯在安倍晋三身上，而定在日本国会上的话，你会发现这个事情其实有一大块在水面下东西都没暴露出来。嗯，哎，怎么说哈？那您知道，安倍晋三其实在日本是当了好长时间首相。那么，在最近一任任期，也就是安倍晋三第四任任期， 2 0 1 9年的9月11号、嗯，安倍晋三呢，公布了他这个第四任任期之内的内阁改组人选。嗯，日本的内阁一共是22人构成，其中呢，第一次入选内阁的有13人。影响超过半数人都是新来的，都是新来的新人、嗯，所以当时日本媒体都说这是革新的一届、嗯、啊，这是将给日本带来这个政坛的全新的风啊，这种感觉。嗯，但是事实上是怎么着呢？咱说一下这个名单哈。嗯，首相安倍晋三，官防长官菅义伟、嗯，菅义伟大家也也听说过这名的啊、嗯，也是曾经当过日本首相的人啊。嗯，财务大臣麻生太郎、嗯，这也是曾经当过日本首相的人哈、啊嗯。然后以及总务大臣高市早苗，后生劳动大臣加藤胜信。选举对策委员长下村博文，文学科学大臣秋生田光一，国家公安委员会委员长武田良太，这都是重要职位哈。嗯，所有这上面念到的名字的人，都是曾经与统一教会有过多次正面和地下接触的政客，而且很多人在当时接受政治现金的时候，就是来自统一教会。那这日本这个，这这最高权力机关已经。完全是由这个统一教会，咱不能这么说。但是，哎呀，哎，咱刚才提到说，一共有13个人是新入阁的。嗯，在这13人的新入阁的人里面，一共有6个人，干脆就是从咱们刚才说到那个圣共联盟里面出来的统一教会的一员。嗯，新入阁13个人里面，你要看一下名单里面，你看13个人里面还有什么？还有这个新冠病毒对策委员之类的这些人。嗯，刨去这些所谓的技术官僚不说，嗯，那安排进来这个里面有超过半数人。干脆就是统一教会的人嗯、啊，安倍晋三最后一届内阁里面，可能有一半以上人都是统一教会的人啊！哎呀，听着感觉都有点有，其实我说
0: 心话有点毛骨悚然。有点吓人，有点可怕。嗯
1: ，而且这还不是说我们捕风捉影。嗯，里面大量的选任内阁人、嗯，你要去查，他其实是公开身份的统一教会信徒，或者是统一教会下属的什么什么世界和平女性嗯嗯会呃、嗯、什么大会这些地方的嗯,嗯真正交会费的会员百分之三十呢还哦嗯嗯嗯，所以听到这儿，我相信大家也会难以想象说、啊、原来。日本的政权是这样一个政权，对呀、啊，对呀、啊，哎呀，很多朋友都喜欢历史哈，我也喜欢。嗯、我们说人类历史上其实经历过一个过程，嗯、就是首先政教合一啊、哦、啊，之后呢还有政教分离，嗯，那我们知道是先有的政教合一，后有政教分离，是对吧？而且在近代历史上，正是因为有了政教分离，让这个政治跟宗教开始脱离之后。政治才迅速演化成为了我们一个现代来看起来相对科学的一个制度系统，呃，所谓的现代文明的依靠、现代管理方法了。对，而且通过这种方式建立的一些近代跟现代国家，他们形成的这种政治系统、政治这种社会系统，嗯，也最后成为了人类的科学、工业等等方面的这些多次革命性突破发生的地方，是对吧？你要是还是那种说大家一起念个经，然后就让这车能飞起来的，嗯，对吧？这肯定不可能实现
0: 。对，当然现在还有很多国家可能大家。能看得到，对，是吧？宗教在国家中的地位，没错，对吧？然后，那大家也可以看到这些国家现在是一个什么状态，对，对吧？嗯
1: 、所以你看，现在我们可以说有一些。传统宗教，嗯，已经基本上跟政治之间的关系不是那么的密切、嗯、啊。对，但是还是有一些传统宗教跟政治之间的关系捆得非常紧。嗯，那这样你能看到，基本上是有两类这种国家的，两个方向走，两个方向走。有一些国家可能是让你觉得他们充满了这种革新创新的这种劲头，嗯、然后有一国家感觉它非常守旧，对、啊、非常保守。我们可能把用话说就是往回,回走，往回走啊。对，嗯。但是你想、啊，除了这些传统宗教以外，嗯、还有各种各样的。不断出现的新兴宗教，嗯，这些新兴宗教呢，始终没有放弃说我们要攀上政治这棵大树的念头，嗯，你看咱们之前讲过什么呢？奥姆真理教，哎呀，嗯、奥姆真理教，咱说是一个暴力型邪教，嗯，对吧？还有什么呢？旧有宗教的极端宗教主义分子，哎有、嗯，对吧？一定要捆着政权，对。还有就是这种打着解放全人类、给人类带来幸福的这种以敛财、奴役信徒、贩卖信徒为目的的这种隐形邪教，嗯，这些宗教的目的其实最后都是想说。他们自己要把这触手伸向那些他们触不可及的区域，比如说政治界，比如说经济界，比如说科学界，嗯嗯、他们要把这些地方全霸占下来，成为他们可以吸血的地方。是，然后现在有时候想起来一个电影画面或者
0: 一个动画片的画面，嗯、我们小时候经常会看到一个非常、嗯、看不见脸的一个很巨大的一个邪恶的东西在天上漂浮，然后喊出一句口号，往往都是“我要
1: 征服全世界”对。对对。嗯，所以我觉得就是你看到现在哈，嗯，当然我们虽然说是活在一个相对来说比较不受统一教会影响的一个环境之内，嗯，但是你看到这个统一教会，它其实建立才是一九五几年建立的，是就通过这么几十年时间，一个教主文先明这种钻营各种投机渠道，以及游走在各国政要之间，有的时候是狐假虎威。有时候是虚张声势，但是后来他就开始敛入了大家族的资金，以后让他有实力去收买一些国家的这些经济、政治命脉，甚至他都把手伸向了更强大的国家，比如日本，比如美国。对对对对对。那他能达到的这个程度，已经基本上不是我们随随便便聊天说这是一个邪教这么着能能表述出来的了
0: 。对，而且现在非常可怕的一点是，因为文天明也已经已经死了嘛。对对，然后。所以这个事儿变就变得更加可怕，更加不可控、啊，对，更加不可控了。对，而且它都会隐形在
1: 你不知道的地方。没错，就像我们刚才说，文兴明把自己的所有的宗教场所全变成了那种什么修身养性的地方
0: 。嗯、对对对，所以，哎呀，有点窒息，不知道该怎么说好。但是我觉得这个东西，大家可能会觉得离我们的生活很遥远，嗯，但是我觉得其实，在我们的身边，可
1: 能也会有。相关的东西，只是你不知道。而且我其实想在这边跟大家说明白一点哈，就是文先明他的这个统一教会，嗯，他最能麻痹人的一点、嗯，他并不是说在国外，嗯，比如说他去了日本、去了美国，甚至去了俄罗斯发展的时候，嗯，他不是用一帮韩国人在传教，是你要是用一帮韩国人传教的话，那简直太显眼了。他往往是发展了当地的渠道，对，甚至有在很多地方的时候是跟当地的一些让你觉得有头有脸的人物合作。啊、呃，办企业也好，办学校也好，甚至是办一些什么养疗养院也好，但其实目的都是一点、嗯，就是通过这些方式来逐渐麻痹当地民众在头脑中对邪教的概念，对对吧？他看了这些事哎，觉得你干这些事不像邪教啊，就这样，一旦被麻痹之后，你就在不知不觉之中，你的利益就被他们连走了。是，这其实是。这种统一教会最可怕的一点，对，而且他打着那种特
0: 别大、特别美好的、特别伟大光明的、那个、对这种这种招牌、嗯，然后呼喊着大家前来，然后干一些非常。可怕的勾当啊！哎
1: 呀，真的想起来真的挺窒息的，挺窒息的，真的,的。所以，嗯，我也觉得吧、嗯，反正到这期节目的时候，我也希望说能够把我对统一教会的理解，嗯，跟大家的进行一个同步，嗯。但是，我也看到很多人在挖掘统,统一教会的内容的时候，基本上止步于他们如何敛财，止步于他们如何从教徒手里收取。金银啊、嗯，这种东西，但事实际上你要看到，他们其实敛财只是他们的手段，而他们的最终目的其实可能会要比这个可怕多、嗯。他们可能是想要控制世界上的很多国家，来达到他们最终的一种，我也不知道他们有什么目的，很很可怕的目的。对对对，真的。所以，对我觉得，当然这边我们需要谴责一下什么样的，嗯、就是那些。主动的去出卖了自己，给这些邪教的这些政治家们啊，对啊，这确实要谴责哈。嗯，那政治家们可以说啊，就是说我只是跟他保持了一个良好的私人关系，嗯，对吧？或者说我们只是在非常有限的程度上进行了合作，嗯，啊，仅限于个人往来等等这种借口，嗯。但是呢，这些政治家在私底下跟这些邪教组织的那些关系，其实我们虽然看不到，但是呢，却实实在在,在的可能会作用在每一个人的身边。对，而且相对于
0: 普通人来讲，他们会更清楚这个组织它整个运运行的规则以及他们想要做的事情。没错，对，在这样的前提之上
1: ，他们还想要去对跟他合作。对对,对，这就真的是我觉得，嗯，活该，真是 OK， 好吧，行吧，那咱们这期。聊统一教会的事情呢，嗯，我觉得可能不算一个结尾，因为毕竟统一教会到现在为止也没有彻底完蛋，嗯、甚至有可能它会以后变得越来越隐藏的。对，我们不排除它会变得越来越强大的可能性。嗯，但至少呢，在这里呢，我先给大家先做一个结论吧。哦，就是我们之前开始说，统一教会一共有四层两层，嗯、对吧？那么在这儿给大家再加深一下印象。嗯，好吧，第一层统一教会呢是一个。教主文贤明自创教义，对教徒进行洗脑敛财的邪教。嗯，而第二层的统一教会是一个以散播教义的名义向各国扩大影响力，并且利用影响力从政治、经济、宗教多个层面渗透进各个国家的跨国群体。嗯，那第三层就是统一教会在利用他在各国的影响力，暗中进行了军火贩卖、嗯，军火生产以及贩卖人口等等肮脏勾当的一个黑心组织。那第四层，也就是说，我们觉得最可怕的一点，就是统一教会利用了自己地下教徒身份，渗透进各国的政务机关、情报机关，并且在不同的政治阵营之间谋求自己的利益，获取情报、出卖情报，并且最终实现他们不可告人的目的的一个黑暗组织。这就是统一教会的真实的面貌。哎呀，感谢淼叔，<笑>感谢淼叔。好吧
0: ，今天我们这期节目就聊到这儿，嗯、拜拜，拜拜。